0: ¿Qué nos vas
1: a dar Héctor? Ya verás
0: Ay no
1: Oh es una sorpresa No vengan Ay
0: Ahí vas Pero ¿Sí? ¿Se puede?
1: Tenías que ser tú Vas a ver lo que es hacer unos frescos y sabrosos
0: Con hielo en la licuadora. ¿Eh? Es
1: mi secreto ah. El sabor de cocteles Bacardi necesita mucho hielo, pero así, licuado, para que a punto de miel te dé el fresco y delicioso sabor de la piña colada, el daiquiri y el plan tres poncho Bacardi. Ah, sí, sí. piña colada
2: daiquiri con mucho hielo, así, ah, sí, sí.
0: Ah, sí, sí.
2: Bacardi. Pasa la receta, es muy fácil. Cocktail
3: de Bacardi con mucho hielo. A punto de hielo. Así sí. Abre los cubanos con mucho hielo. Los cócteles de Bacardi. Así
0: sí.
2: Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Cousin. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
3: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
2: Editoriales.
3: Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze
2: Podcast. Traductores.
1: Hello to Kamikaze, I'm from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Case. This is John Bogdanov and
2: you're listening to the Comic Case Podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli,
1: estás escuchando el podcast de Comic Case.
2: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Case. Hola, hola. Buena noche. ¿Me escuchas, señor Huaco? Hola, hola. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo bien, a tu día? Bienvenidos bien. a un nuevo episodio de Podcast con mi casa. ¿eh? Ya escucharon que acá andamos el señor Jorge Tobalín y Guaco, un servidor.
2: Y en unos momentos más el señor Beto Calvo, seguramente por ahí. En esta ocasión no, no tuvimos episodio de los que solemos grabar el miércoles por aquellas cuestiones de eh, la vida que no son... cosas. ¿Cómo dice el vallenato? Los caminos de la vida no son los que
1: no son yo, como yo pensaba,
2: no son los que imaginaba, no, no son, son como yo, yo
1: creía, como
2: yo creía. Y entonces no queríamos dejar pasar esta semana pues sin juntarnos un ratito a cotorrear para que haya episodio por lo menos en YouTube. El, el episodio en audio de la semana pasada debe salir al ratito a medianoche para aquellos que lo escuchan religiosamente en audio. Y, eh, pero no queríamos dejar pasar una semana en blanco sin sentarnos a cotorrear un ratito sobre eh, diversas cuestiones nerd de primera pues de primerísima importancia. Por ahí está sumándose Beto Calvo. ¿Cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias. Bienvenute, bienvenuti. Eh, pues este es este el episodio ya 228 del poderoso PPC, o pedoroso, pederoso. No, Pedroso no. Pederoso no. El pedoroso, es que es viernes, el Pedroso viernes, oh Dios, con Dios
1: Viernes, seguramente viste el, el meme que, bueno, un, una foto que pusieron hace rato en redes de un bote de gel antibacterial con un letrerito que dice, alcoholízate. Pues porque viernes porque
2: es, en, al menos en esta
1: realidad del youtube,
2: yo prefiero es, el gel satanizante ese te, te gusta más para tu el fin de semana el satanizante
1: que el satanizante. alcoholizado sí. <risa> Pero el gel satanizante suena más como de domingo, sí. el, el viernes es de alcoholízate,
0: no es, es, es más como de sábado,
2: <risa> para, bueno con el gel satanizante, bueno puedo ser que con el alcohol normal y el gel satanizante de, si, es, si le, le entras en exceso sí puedes bajar caminando de espaldas como, como en el exorcista ¿no? por mm. las escaleras, de que la, la escena de la araña, ¿no? Uh -huh. De cangrejo, de Spider. Ese Beto, ya llegué en nuestro chat este, <risa> privado. Qué bueno que leo el chat privado, ¿verdad? Uh -huh. Bienvenidos a los que se van sumando por ahí, que están pasando. Pues obviamente no tienen nada mejor que hacer que como nosotros los viernes por la noche. Miguel Ángel Vázquez Galloso, señor. Buenas noches. Gracias sumarse un ratito por acá. Eh, también Alberto Palomo. Y si ahora no son un programa de miércoles, ya parece este de repente evolucionamos. Pero no, que no te dejen, este, que no te engañen las ansias en, en el corazón somos un programa el miércoles, ahora es un programa de viernes antisocial, y nos recomienda que eh, para este fin de semana, pues le demos un visionado, como dicen por ahí, a la nueva película de La Masacre en Texas de Netflix, ya la vi con mi sobrino de 14 años, hashtag Dios Barcos, vi muchos amigos este emocionados porque se iba a estrenar esta nueva película, eh, no sé qué tenga de especial, o no sé si porque, no sé si fue producida por y para Netflix, o porque están muy emocionados, porque ya son muchas, muchas películas, este, pero sé que ya, ya se estrenó y algunos ya la vieron
0: porque no puede ser porque, tan mala como la versión de Nimrod Antal, <risa> aunque dudo que sea tan buena como la original.
2: Eh, creo que yo he visto
0: la una nada más
2: después vi la de Rob, Rob Zombie dirigió una, ¿no? Pero esas son no, como precuelas, creo. La, sí, o sea,
0: me estoy las, confundiendo, gachísimo. Él con lo que hizo fue con Halloween.
2: o oh, Halloween, tienes razón. La original con la, la, la que sale,
0: de Toby Hopper. Con Jessica
2: Biel. Eh, sí, esas son las
0: recientes. Que la la esa, primera es de Dantal y las siguientes César. creo que nada más las produjo, que no somos. ¿verdad? Bueno, más se me hizo divertidilla, pero... Sí, pero... Pero eso quiere decir que nunca has visto el original, o sea...
2: No, la, la original sí la vi, pero a, a, creo que siento que, pues, y, y siendo justos sí y está bien padre, pero creo que no me tan chido. Ah, pero sí, o sea, me, me gusta. Tiene sí, 50, sí, sí, años pero, y se le sí, está bien padre. Y
0: cada uno de ellos, pero
2: chida. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí pero, pero no, no, no hay punto de comparación. No, no sé. Yo ahí la tengo en la lista, pero ya pensaré si la veo o no la veo.
2: Nos dice, este, no sabemos también si es este, eh, a, a sentirnos halagados o ofendidos. ¿Qué dice eh, Miguel Ángel
1: Vázquez Beto?
0: Siempre hay algo mejor que hacer, pero me gusta perder el tiempo con ustedes. <risa>
1: Nos, yo hubiera contestado también algo así
0: nos acaba de llamar pérdida de tiempo lo cual pues tampoco es como si fuera algo extraño o esperado, ¿verdad?
2: Saludos, buenas noches dice acá Lucas Arturs ¿Quién más anda por ahí, señor Waco?
1: Eh, saludos a Mugen MCM94 que nos manda saludos en Twitch, muchas gracias por eh, vernos a través de, de ese medio finalmente ahora sí eh, puso el señor Jorge Tobalín los links en el tweet porque luego es, tiempo. nos andan diciendo es que ¿cómo voy a entrar? Usualmente es Bernardo arteaga el que se queja de, de que por qué no ponemos los links ahora sí le dio tiempo y espacio en el tweet que ahora no puso chiste de tío entonces sí cupieron los links a transición.
0: No, no, ahora, no, si pues... también le pudiéramos quitar los chistes de tío al programa mismo a lo mejor no se quejaría tanto de la extensión del programa sería, de ah.
2: sería de 22 minutos o algo así
1: <risa> y 30 por, por, por toda esta parte de los saludos y así. Por lo, claro por los comerciales este dice
2: palomo que le gustó la película no es no es, es spoiler sabemos que en las películas de masacre en cadena siempre queda un sobreviviente y dice que le gustó esta porque mataron muchos hipsters y creo que
1: yo nunca he visto ninguna de esas de la masacre de Texas
0: no creo que sea la clase de cosas que puedas honestamente si me dijeras recomiéndame 20 películas que creas que no he visto no la pongo en la lista se me ocurren 20 cosas que a lo mejor no has visto y que podrías ver y disfrutar que pondría antes que mandarte a ver esto no creo que sea la clase de cosas que te
2: de terror alguna que, que esté en tu top 3 que digas, tienes que verla Beto?
0: pero Es que depende de qué, o sea, con ese horror eso tiene muchísimos sabores y vertientes. Uh -huh. Por ejemplo, yo a Waco le diría Búscate Boda Sangrienta, que en inglés se llama Ready or Not. Ah,
2: la de la chica es con está, Samara Webbing. Que le gusta mucho Samara Webbing. A mí? Que salió, sí Samara Webbing, no te gusta a ti.
0: ¿Quién es Samara Webbing?
2: <risa> es, 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 es la de la, la niñera.
0: La, la de la gente Smith. Y es la, la de las películas
1: de la niñera. ¿Cuál niñera? La, niñe Netflix, la también, niñera es, es Fran Drescher no, babysitter, no, no.
0: Es, es the que de babysitter en Netflix que es una Son niñera dos. que es líder de un culto diabólico no conoces a -a. deberías verlas, no. esas esa sí búscalas, esa es la película de horror que puedes disfrutar la dos, okay. está, la, la dos está tan divertida como las precuelas de la masacre de Texas que dices que te gustaron dice, mira, dice te
1: que, ya, que ya lo dejen entrar, salúdanos sí. ese Rambert. señor Carlos
2: Rambert dice que aceptó entrar al chat porque se enteró hace ratito, pero que aceptó entrar nomás porque le dio flojera seguir trabajando mm. en viernes. Es
3: que es, que es viernes. Mm. ¿De qué hablas, Jorge? Ellos siempre están dispuesto a trabajar. <risa> el trabajo en nobleza al alma
2: Sal Saludos a todo el equipo de, de, de animación que siempre... Eh, de los distintos equipos con los que luego mm -hmm. trabajas, que siempre ven este programa. <risa> y saben que trabajas todos los viernes por la noche. As,
3: así es. Yo me tengo relampague. ah Y iba a decir a Guaco, aprovechando que ya entré, que este, Samara Webines se parece como a Margot Robbie. Es como cuando no Casa para Mar Mar que Margot Robbie,
0: es la... este, a que la de... ¿Viste la última de de Yello, Esta de Snake Eyes. No,
2: no es la baronesa, ¿no? Esta,
0: no, es, la, es Scarlett.
2: Ah, Scarlett, perdón.
0: Que ella en realidad es rubia y la opción de roja. hecho ¿Alguien veo Gonza Kimbo? La película está extraña en la que la tornilla en pistolas en las manos a Daniel Radcliffe. No, sí
1: ubico no, cuál es, pero no la vi.
0: Porque ahí es la antagonista. Sí, o sea, se ha hecho o por o ahí bastante. Seguiré películas sin Ok, bueno, mira, para que sepas por dónde va Radio Or o Boda Sangrienta, como se llama aquí en cines, y trata de subir una chica que se casa con el heredero de una familia que se dedica a hacer juegos de mesa uh -huh. y la noche de bodas la, la pasan en, en la mansión donde vive la, la familia esta y dicen que tiene una tradición la primera noche que pasa la, ah. quien se case con algún pariente tienen que jugar un juego pero tienen sí. una una de estas una especie como el zapato de, de los casinos en donde están las barajas uh -huh. sacan una carta de ahí al azar para ver qué es el juego que van a jugar pero se supone que a lo largo de la, de la película descubres que la familia se hizo rica gracias a que hicieron un pacto con un demonio pero cada cierto tiempo el demonio exige un sacrificio. Entonces cada cierto tiempo sale la carta para jugar a las escondidillas, que eso es el re nota al, al que uh -huh. hace alusión. Y resulta que puedes jugar a las escondidillas porque la madre te tienes que esconder y ella se va a esconder y mientras todos los demás buscan armas, porque el sacrificio es que el día que les, sal, les toca jugar eso, tienen que cazarla. Alguno de ellos la tiene que matar antes de, antes de que salga el sol. Si no la matan antes de que salga el sol, el pacto se rompe y la familia es a la que se la carga el payaso Entonces eh, tienes sí, a, sí. A, la, a la chica escondida dentro de la mansión tratando de escapar de la familia. Es muy muy divertido mucho humor negro, comentario social, es la, la clase de película que yo creo que sí, sí es muy muy divertida, aún si no eres muy fan de lo rock, creo que es la, la clase de cosas que le pueden gustar a
1: casi. Sí, recuerdo haber visto el tráiler, ya sé cuál es. Está en Amazon Prime,
2: yo te lo recomiendo, dice Alberto Palomo. Muy bien. Y, y seguro Cacha te puede pre recomendar una película en la que ella sale también de una de, un, de unas películas con Kenny Reeves, que si no se sabe cuál película, es que es un cochino Bowser, más que yo. <risa> ¿En qué película sale con Kenny Rips? Samara Weaving, Carlos, no, ¿verdad? Los,
3: los últimos que he visto de Kenny Reeves son es... Eh,
2: eh, eh, John, ah. Las de John Wick, Salomick mm, ahí. Eh, híjole, ahora más villamelón que yo, eh, y yo no la he visto, pero estoy leyendo que sale en Bill and Ted Face the Music, que mm, tú, ah, que coleccionas no. Bill and Ted, deberías no, sí, no. saber que pero una chica rubia,
3: solamente, solamente que sea una de las hijas Pero no se eh, Mira,
2: dice ¿Sí? que es este, Tía se Preston No sé quién sea en, el, en la película No la he visto yo Sí,
1: la hija de Bill Preston Squire.
2: Es la hija de él Ah,
1: okay. Debe ser. ¿La hija de su sí, papá? Sí, porque la, la chica rubia, porque tiene el cabello
3: negro.
2: Oye, pues qué bueno que estás por aquí, Carlos Rambert. Teníamos unos temillas por ahí, mientras comemos cacahuatitos y gomitas y demás este, que controlar con ustedes eh, que han sucedido en días eh, cercanos. Bueno, ya se estrenó el último episodio de The Peacemaker, pero no sé si Carlos Ramber ya lo vio.
0: Ya, ya. Sí, sí, si no lo has visto, están... no importa que le quememos algo. Requerimos venganza por lo que Se lo semana. merece. Ah, porque si al final ni siquiera
3: pasó la que dije
2: ¿qué hizo la semana pasada?
3: soltó spoilers en la mañana
2: ¿de esa serie? sí ¿Qué?
3: pero es, spoilers muy entre comillas ¿y qué había oh, dicho ¿qué? que pasaba? Aparentes,
0: y no... aparentes spoilers lo cual los hace igual de molestos al
1: sí porque justamente o sea yo dije voy a terminar mi trabajo y después de, de eso ya voy a ver el episodio bien ¿y cuál? Ahí vemos un tuit eh, como a las 10, 11 de la mañana. yo así ¿Qué
0: pasa? Sí, a mí me pasó igual. Yo yo generalmente veo el episodio por ahí de las 3, 4 de la tarde. Igual como a mediodía me topé con, <risa> con el tuit de, de Cacha y que, que aparte, ok, no pasó, pero el problema es que lo lees y estás viendo el episodio. Y tú el episodio estás pensando, aquí va a pasar, aquí va a pasar, aquí va a pasar. Ah, maldita <risa> sea va a pasar. Entonces, eh, haya sido o no spoiler, te arruino un poquito la experiencia soy. episodio. Pues pero bueno, que alguien... Al, al, al... no.
3: Más bien lo aderecé con un poco de tensión a, a tu experiencia.
1: Que alguien a, deberías este, agradecer, alguien, dice. Ajá. Alguien ya después eh, con quien yo estaba platicando, así de, oye, es que Cacha casi me spoilea porque al final de cuentas termina no sucediendo exactamente lo que él dijo. Y, y esa persona me dijo: Yo te iba a escribir para decir que no, era, que no era spoiler, pero eso también hubiera sido spoiler. O sea, desmentir lo que había escrito Cacha. Escrito entonces también, qué bueno que, que no contestaron a ese tweet. Dijeron, como no, dejémoslo con la sorpresa de que, de que no sucedió sucedió lo que él piensa que.
2: ¿Cuál fue su impresión de, del final de la, ahora ya sabemos primera temporada de Peacemaker?
1: Yo creo que eh, James Gunn dio una muy buena clase de cómo se manejan personajes de cómics eh, obviamente fuera del contexto de, de, el, de las características de las películas de Marvel que, que van totalmente diferente, ¿no? Eh, orientados a un público joven, adolescente, infantil, ¿no? ¿no? No hay escenas como violentas, exageradas, sangre, groserías, gore y demás, o demás ese tipo de cosas eh, y y Peacemaker básicamente le dijeron puedes hacer lo que quieras eh, cuando dijo en serio lo que quiera porque quiero hacer esto si sí hubo momentos en los que los ejecutivos le dijeron no no espérate tantito eh, en cosas me parece bastante tontas porque hizo otras cosas más fuertes o, o, o comentarios como más agresivos en los que le dijeron sí no importa está bien tú hazlo eh, pero se convirtió en una serie muy divertida con un gran desarrollo de personajes eh, por todos los personajes incluyendo el mismo protagonista creo que no dabas un peso por ellos Peacemaker eh, terminamos odiando como antagonista entre comillas de la película de suiza squad eh, y aquí termina eh, teniendo su propio camino de, de redención que me parece que lo cumple bastante bien john cena dentro de sus limitaciones uh, actorales también lo hace fantástico y todo el personaje los personajes de apoyo todo el reparto de apoyo eh, lo hace increíble a todos terminas queriéndolos hasta los personajes de cgi creo que creo que en general podría hablar muy poco de los defectos porque no es perfecta la serie pero pero Realmente son muchísimas más las virtudes que tiene y qué bueno que va a haber una segunda temporada, aunque siento que el anuncio de la segunda temporada en automático hizo, para mí hizo como un clic de, ah, entonces el final va a estar un poquito amarrado y creo que sí lo está, creo que pudo haber ido más allá, pero eh, tuvo que salvar a los personajes, eh, o retenerlos para que continúen en una segunda temporada, eh, ahorita platicaremos de uno en particular. Este, que, que ese sí en el script estaba que tenía que irse, tenía que morir y decía James Gunn que eh, le dolió mucho que, que se muriera ese personaje porque ese actor terminó siendo muy, eh, muy amigo suyo pero que digamos que lo, lo bueno es que lo, lo va a tener en, en Guardianes de la Galaxia 3 entonces dice bueno voy a seguir trabajando con él pero pues ya no va a seguir en la segunda temporada de, de Peacemaker pero en general a mí me deja un gran sabor de boca creo que muy, la, las, de las series que más he disfrutado en los últimos tiempos, sobre todo porque era algo de lo que no esperaba realmente nada y dio mucho más que muchos otros proyectos que a lo mejor se sí eran más esperados.
0: Sí, que creo que lo que logró fue que en el género de superhéroes, para bien o para mal, pues todas las grandes propiedades pertenecen a una de las dos más grandes corporaciones en el planeta, entonces siempre están muy amarrados y hay mucho control sobre lo que hacen, pero después de, de todo lo, lo que ocurrió con el, el, eh, de todo lo que ocurrió con la, el fallido Snyder verso y, y lo mal que le ha ido a las películas de Warner en general, creo que fue una bocanada de aire fresco en Suiza de Squad y de repente se cuenta, Ay, bueno, pues es que sí podemos hacer cosas que se salgan un poquito de, de los esquemas a los que nos ha acostumbrado la competencia, al mismo tiempo que, que podemos hacer cosas que la gente disfrute y, y que gente de todas las edades se involucre con los personajes, incluso tratándose de personajes no tan icónicos como la Liga de la Justicia. En, entonces, eso resultó en que la gente a cargo de... de de esa área en particular de Warner, le diera manos, mano libre a James Gunn ok, ya, haz lo que quieras, como dice Waco Sí hubo algunas cosas que, que le pusieron trabas, pero dentro de todo son, son menores. Y otra cosa que esto va a provocar es que en, en Marvel probablemente van a ser, ok, tal vez ellos tratar de no ser tan rígidos y, y dejar que haya un poquito más de libertad con lo que se puede incluir. Que por ahí Kevin Feige ya, ya amenazó que sí Moon Knight va a ser bastante más violenta de lo que todo el mundo espera. Ya, ya veremos si es cierto. Pero yo creo que para bien o para mal, el hecho de que James Gunn haya ido a trabajar bajo un esquema distinto distinto al, al que tiene Marvel, a, aunque fuera por un rato a, antes de, de volver acá, creo que va a abrir muchas puertas a cómo se hace esto, porque como no sé, la serie es perfecta, por lo que le das, desarrollo de personajes, humor, acción, violencia, eh, un soundtrack muy, muy divertido, todo, a, a quien quiera que le guste el, el rock, todo el, el hair metal que le pusieron es de, de primer nivel, entonces la, la serie es muy disfrutable y creo que aquí ha ocurrido algo que yo creo que ninguno de nosotros, probablemente ningún fan de cómics, se esperaba que pasara hace un par de años, le tenemos que dar las gracias al cretino imbécil que desenterró los tweets ofensivos de James Gunn gracias a él despidieron a James Gunn de Marvel se pudieron hacer cosas a DC y de todos modos lo que él quería hacer no funcionó porque James Gunn va a seguir haciendo cosas para Marvel, entonces tuvimos lo mejor de dos mundos gracias a, a su intento de ser un...
2: que si voy a hacer cosplay de judo master, dice Palomo pero no si te equivocas... Juan, necesitas
1: un, un, este, un traje verde,
2: una uh -huh. feitadita ya,
1: Eso, eh, eh. O mejor lo de Igly.
2: Daily. <risa> te abrazo, te abrazo. No, yo soy fan de los chetos inflados, prefiero, soy más de los ranchos Últimamente le, agrado, le he hallado el, más, más este, el saborcillo a los rancheritos. Juan Carlos Ruiz Becerra, muy buena serie, empezando por su maravilloso intro que a todo el mundo le gustaba, ¿no? que estaba el reto no? de te reto a que te saltes el intro de Pissmaker. Nah, de...
1: Imposible. Es así, esta serie sí jamás le di skip intro y de hecho fue lo primero que lanzaron. Incluso antes de que se estrenara el primer episodio, dijeron, miren, este va a ser el intro y a partir de ahí dije, esto esto no va a ser lo que, lo que yo esperaba, o sea, no esperaba realmente mucho, casi nada, pero no el tono en el que nos presentan a, a los personajes en el intro porque es algo eh, totalmente hilarante, sin embargo, los personajes están totalmente serios, tienen un poker face perfecto, eh, el único digamos que, que tuvo ahí chance de, de a lo mejor hacer lo que quisiera, era vigilante porque trae la máscara, pero todos los demás tenían que estar muy serios, entonces no, no me imagino cómo fue grabar todo eso y que todo se mantuviera en, en ese gesto cuando es algo totalmente chistoso.
0: Más bien sería cosa de ver cuántas tomas fueron necesarias, que por ahí hace un ratito James Gunn compartió el gag reel oficial de serie ah, qué chido, es un video ¿no? como de nueve minutos, por ahí lo, lo repite hace un rato, sí. y incluye por ahí un par de escenas de cuando estaban justamente <risa> haciendo el intro, además de que puedes ver a Harcourt bailando en una escena de la serie.
2: Y a ti, Cachita ¿cómo te pareció el, el término de esta primera temporada?
3: Creo que igual, igual que todos estoy muy encantado y muy a gusto con la serie, pero James gon es capaz de, de sacarle agua a las piedras con, con la actuación <risa> de Messina, porque nunca, nunca pensé que ese ropero andante me pudiera conmover hasta las
1: lágrimas pero yo no o sea, creí como... que supiera tocar el piano ajá. Ese, tocando el piano en la escena sí,
3: sí, sí también, también vi ese este, detrás, detrás de, de cámara Sí, y aparte tampoco rompe el personaje porque este, toca una canción de Glam pues, este, Home Sweet Home, si no me recuerdo, ¿verdad? Ojo? de Motley Crue, sí, ajá
2: ya, ahorita que decía este, sobre el soundtrack, Beto, nada más para que, me, que nos ilustre más. Eh, mencionabas, eh, lo, lo señalabas como hair, eh, hair eh, metal. Hair metal era una forma como in, eh, despectiva de llamarle a esa, esa parte del, del metal. Porque empezó ellos mismos de, no se decían.
0: Empezó como despectivo y después se convirtió como en, en la placa de orgullo de a quienes le gustaban. O sea, sí, sí, sonamos bien rudos y nuestro cabello está fabuloso. Entonces se, se convirtió ah, en okay. una broma y es la forma en, en la que lo separas cuando te dicen eh, eh, es que te entras a ponerle etiquetas a, a todo el rock de... ¿no? Este, es que esto es hard rock, esto es metal, Ajá. esto es trash, esto es speed. Te, te, terminas por, ok, ¿y qué pasa cuando una cosa cae es que entre dos? ¿Qué etiqueta le pones? Son, son a fin de cuenta eso, etiquetas. Pero es una forma en, en la que es muy fácil. Si tú dices hair metal, todo el mundo sabe a qué te refieres. Más, más allá de, de las posibles variaciones, Ajá. sabes es, específicamente de, de qué estás hablando, la clase de, de bandas que eso incluye. Entonces, incluso si no ubicas las canciones, vas a ubicar a bandas por entre las más conocidas Poison, Motley Club, Bon Jovi, vas, vas a ubicar aquí, a qué te refieres con es metal, entonces eh, es algo, que, aunque no es una etiqueta oficial, sí, sí se puede usar de forma despectiva, hay como esos niños bonitos piensan más en cómo arreglarse el peinado que, que en hacer música, pero, pero pues se convirtió en un, en un término de, de uso bastante común.
2: Que, que el tema de la del opening debe haber saltado entre producciones de manera impresionante en las últimas semanas, eh, ¿cómo,
0: ¿cómo se llama? Es Do You Wanna Taste, do you wanna taste it?
2: Obviamente hay más de una, este, más de un video, este, según yo no hay una versión oficial, este, pero bueno, por ejemplo, por ahí hay una que ya está rondando, bueno, de, de oficial... Está en 95 mil vistas, pero hay otra que tiene casi el millón ya, que, que es un, un, un video que está montado desde hace 11 años, a diferencia del, del, del canal oficial que tiene apenas un año, pero seguramente <ríe> ha ganado muchísima popularidad en semanas recientes, muy bien seleccionada la, la rola. Creo que nadie más por aquí nos dejó comentarios sobre, sobre la serie, gran trabajo de Gon, que eh, hizo que John Cena nos hiciera llorar, dice Alucard Arturs, y que por aquí el, el episodio de hoy está patrocinado por Chetos rápidamente antes de irnos a la siguiente nota cuál es su cheto favorito la cuál es su cheto favorito señor guaco
1: híjole creo que yo soy de, de, de dependiendo o sea dependiendo que se me antoje en el momento porque por ejemplo me gustan mucho los puffs y me gustan mucho los torcitos los por feo que suene
2: la, to, la torcida <risa> y este señor Beto calvo yo soy fan cheto,
0: de los torcitos desde antes de que hubiera variantes nada no más había torcitos y torcitos no pues eran los únicos chetos o sea ¿Sí? lo, después ya por aparecieron eso. los puffs colmillos y demás Ajá. y yo era muy fan de las que quesabritas antes de que se convirtieran en los chetos de bolita. En las bolitas. bolitas. Sí, sí,
1: sí. Ajá, o, sí. Sea, o sea, compremos un paquetaxo de queso. Y ahí tiene de todo.
0: Yo, eh, con el paquetaxo soy más, eh, más fan del verde, el de queso, pero sí, está bien.
1: El, que el de queso no trae chetos torciditos, trae pops no, y trae, trae abritas pos. Y eh, palomitas de queso. Puro conocimiento de que no van a encontrar en ningún lado. ¿Chetos Nacho? ¿Cuáles son los chetos Nacho? Ah, chido, no Hay chetos Nacho. Es que de, sacaron, de, a, de, sacaron de una variante de una macho, ¿no? en los
0: torciditos que venían en la bolsa verde y tenía el condimento de los Doritos rojos Estaban okay. bien pero pero no, no nunca los comí. No, ya no, no existen. hace nacho. mucho que no como botanas de ese tipo no sé esto del encierro me, me está ¿Sabían como Doritos y Nacho
1: pero en cheto yo, com yo comía botanas ¿Sí? cuando nos reuníamos ¿Eh? nosotros
0: la, ya la no. misma bolsa que ubicas de, de los torciditos Ajá. pero en verde es, esos eran los Nachos Ajá. pero no yo de hace, ¿no? creo que yo creo que son difíciles de encontrar creo que yo abandoné las botanas desde antes de cirugías de los ojos y aquí ya que tiene más más extraño malditas a
2: esas botanas que son luego como como locales regionales como el, Pantel, no, el como sí. pan no como la no me refiero a que no no se distribuyen Entonces, en todas las zonas económicas de la ciudad sino por ejemplo la el pantera rosa de creo que es de bimbo no sé de quién nada más lo encontrás de repente en timbo inventar eh? en el oso pero si vas a la tienda de la esquina no lo tenían
0: algunas veces hay cosas así que son
2: como experimentales a, ¿no? asignadas
0: no así son exclusivas en no, las cadenas tiendas. o cosas por, uh -huh. por el estilo pero no esto sí era regular yo desde que trabajaba con los era eran muy populares cosas a los niños.
2: Y del señor Carlos Rambert, ¿cuál es su cheto favorito? La quesabrita, y en segundo lugar el torcidito. El torcidito primero, y la quesabrita no tanto, uh -huh. porque me acuerdo que de niño me enfermé por comer quesabritas, y les <risa> agarré como tirria. Me dio la venganza de
3: Motezuma. Motezuma. Sí. Para, para, sí, para mí mi qué? domingo de porno y chetos es sagrado.
0: Jorge es de los que dicen se enfermó, pues que le cayó mal. No, pues es que comió esas cosas, no, pues que no vuelve a comer de eso. Pero, pues, ¿por qué le cayó mal si todo el mundo comió lo mismo? Ah, sí, pero nadie comió ración para 10 personas.
2: <risa> Igual que cuando cuando un niño me comí un peperami con plástico, pues me desperté ya le, le agarré miedo por un tiempo. Después, después de esta sección... miedo de hacer,
0: de hacer plástico.
2: No, ya mejor.
0: Si ese fuera el caso, ya habría renunciado a las maruchas
2: bueno eso sí, después de esta sección dedicada a botanas, a, al surtido rico botanero eh, por ahí eh, se anunció que esta, bueno hay una empresa que se dedica a, 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 a crear coleccionables figuras de acción eh, que se llama Incendium y ha sacado figuras de, de acción, no, no de muchísimas cosas, es como una empresa chiquita como tipo Super 7, bueno Super 7 ya creció muchísimo, o sea, anunció unos monos, si no me equivoco del de Death Dealer de Frank Fraseta, unos hace como, yo creo que más de medio año, anuncié unos prototipos de, de los personajes de la primera película de Highlander que no han salido, pero ellos asociaron con esta editorial en la que está trabajando Ricardo Llarena, que estuvo por varios años trabajando como editor, bueno, el mexicano, como editor en heavy metal. Eh, se me va el nombre de esta editorial, Beto, ¿Te la sabes? Opus. Opus. Y eh, se asocian y hace unos días anunciaron el lanzamiento coincidiendo con el. ¿Qué sería? ¿Qué aniversario de su nacimiento de Frank Fraceta? Como. Y... No, 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 noventa no, como, como 100, 90, 100 aniversario Era un número importante, bocilla, 90, 95, cercano al centenario del nacimiento de Frank Frasetta Y anunciaron que va a salir un, un cómic eh, Inspirado en el Death Dealer Yo lo que no sabía es que ya antes habían existido eh, Títulos, no sé si miniseries pero este, pues fue ahí una nota importante en, a inicios de la semana, finales de la semana pasada. Por ahí va a estar eh, involucrado Luis Antonio Delgado, que ha estado platicando con nosotros aquí en el podcast Colcase sobre su trabajo como colorista digital, él haciendo color digital para el cómic de Cobra Kai, Casa Fantasmas, Tortugas Ninja de Last Running, y él va a estar, él es el colorista asignado a esta a esta serie. Eh, ¿Por qué? Por... Eh, mi duda, Beto Calvo, es este personaje de Dead Dealer tiene una, y obviamente apart, aparte de estos cómics que le hayan creado en algún momento, ¿tiene una historia más allá de lo que podíamos ver o podemos ver en las pinturas de, de Fraceta? No. Solo, ah, no, solo no, como, no, no es personaje novelas...
0: Eso fue lo o sea. que tomó la atención, eso de decir, vamos a crear el Fracetaverso, pues, o sea, <risas> te, te lo vas a inventar de la manga. Okay, y, okay. Digo, no, no no sería extraño, hay escritores hay que, que le gustan cosas así, me acuerdo que Harlan Ellison, y cuando la, cuando lanzaron su línea de cómics en Dark Horse a finales del siglo pasado, él a artistas de, famosos de, de fantasía y demás les encargaba pinturas, pero era, era cargo de quiero que me hagas algo a, a, algo así que a ti te guste pintar y que sea algo fantástico, no, no, no me importa que sea y cuando le llegaba la pintura, la pintura se iba a usar como portada para, para su cómic pero cuando le llegaba la pintura, él la colgaba enfrente de su escritorio y se dedicaba a admirarla por horas, hasta que se le una historia y escribía algo al respecto, entonces era, era una forma curiosa de, de trabajar, pero pues aquello van a hacer algo parecido, fue ok que qué se les ocurre, entonces yo creo que va a ser una historia así al, al estilo Conan esclando espada y aquí sería, que, que es algo, un género con el que mucha gente asocia Fraseta, porque además de las portadas de, de Conan y de Sonia, pues hizo muchísimas portadas en, en ese estilo no entonces, eh, pues en el caso del Dead Dealer, ni siquiera era un hombre como tal fue, fue como la gente empezó a referirse a, a un personaje que apareció en tres o cuatro pinturas, ni siquiera son tantas entonces, eh, a partir de ahí pues se convirtió en una de las figuras más famosas había figuras de acción desde mucho tiempo Tiempo. ...y los cómics que mencionas deben ser los que publicó Verotic... ...por ahí no mm. sé si fue de finales del siglo pasado principios de este... ...que era un editorial que pertenecía a un cantante de rock... ...a Glenn Transi, vocalista de los Misfits... Eh, ...él eh, puso un una editorial de cómics... ...que tuvo una distribución limitada... ...yo de hecho tenía la, la idea de que ya no existía... ...hace poco descubrí que todavía operan... ...tienen algunas licencias por ahí y siguen trabajando... ...pero ahí lo curioso es que él... En, cuando, ...cuando salía de gira... Eh, ...así como tú vas a un concierto y de repente te encuentras... ...hacia la entrada de del arena o del estadio... El, el puesto, así la, la mesa que ponen con el material oficial de la banda, él tenía dos puestos porque tenía el puesto con el material de la banda y el puesto con sus cómics, es una, una forma bastante curiosa de empezar a vender cómics y, y él publicó en, en aquel entonces al menos una miniserie de Dead Dealer eh, eh, si sí recuerdo que al menos una miniserie que se completó cuatro o cinco números, no sé si después siguieron con el personaje, pero más allá de eso según yo, no hay nada a nivel narrativo con el personaje, entonces a, a, habrá que ver cuál es el, el plan con esto, pero insisto es, es espada y hechicería, no no creo que vaya a tener nada, nada de de especial o, o, o particular
2: Por ahí veía que me, eh, hace ayer Y supongo que debe ser Me imagino una portada variante que está preparando Porque creo que no forma parte Del, del lanzamiento del número uno Que tiene varias portadas Entre ellas una que es una de las pinturas de, de fraceta Que no es, es la portada B La portada A es de un dibujante italiano De los muy populares ahorita Se, se me va cuál de todos es y Pero estaba viendo en Instagram un, Uno de estos pequeños este clips De Kim Jong-Jee estoy cambiando el nombre, ¿no? ¿Kim Jong?
0: Sí, sí. Y
2: hombre, impresionante. Bueno, como lo, todo lo que ¿Qué hace cosa ese señor. haga. Eh? Ah, no, es una máquina, ¿no? Este, no, impresionante. Ojalá sea una de las portadas. Me imagino que es una portada que le han encargado. Y por ahí ya no lo alcancé. Y ahorita ya de por sí era un artículo caro. Y ahorita ya se fue por las nubes. No hace mucho salió en preventa y se me fue. Y la marca esta de coleccionables de, de Mesco Toys tiene una línea de monitos articulados que se llaman los 1 to 12. Y sacaron a, sacaron a Conan de Fraser. Z, que voló también, y el, y el Death Dealer, que está impresionante, pero ahora ya están... Si, si lo encuentras en cuatro mil pesos, es barato, y son unas cositas, pues, de este vuelo chirris, como el... ¿Con este, qué personaje me decía que me parecía yo? ¿Cuál, ¿Cuál era master? el, el yudo master? Yudo Exactamente. Pues a ver qué tal, ojalá este... Digo también po, por... Eh, porque sabemos que está involucrado Ricardo y Arena, esperamos que sea, que sea un hito este título, y también por, por Luis Delgado, que, que está ahí metido como dibujante, dice el señor Palomo a mí me gusta mucho el personaje, creo que no se nota, dice ya que tiene como foto ahí de perfil en Facebook, pues al mismo personaje. Saludos a Abraham Morales. Okay, Ay, por con, cierto.
0: Con Opus, algo que sería curioso sí. mencionar, es que la editorial ya tiene algún tiempo trabajando, pero no tenían la distribución normal de, de los cómics. No, no trabajan ni con hey. Diamond, ni, ni con ninguna de las. ¿Suscripción? Eh, eh, mayormente era venderle directamente a los clientes. Lo que pasa es que mucho de lo que hacen son cómics de, de las bandas, bandas de rock que colaboran con ellos. Porque no es el cargo directivo por ahí, o es uno de los socios de la compañía, por ahí está Alexis que es eh, representante de algunas bandas de metal, entonces hay algunas bandas involucradas por ahí con, con el trabajo editorial y ellos publican mucho cómic asociado a, a, a bandas de rock, pero todo eso lo vendían me imagino que en los clubes de fans y demás en, a través de los newsletters oficiales y cosas así, se promocionaban y se vendían así, entonces aquí aparte de que ya ya, ya chequé y Fraceta tiene 94 años que nació, entonces el año que entra sería 95.
2: 95,
0: entonces probablemente sea a, hacia lo que están trabajando todo lo, lo que van a hacer en próximos meses, pero pues me imagino que, que dijeron, no, pues ahorita que tenemos esto, que, que se va a lanzar esto y que sabemos que hay un, un grupo de fans nutrido dentro del cómic, pues es la oportunidad perfecta para, para reintegrarnos a cómo funciona el resto del la industria.
2: Ahí en Instagram sigan el Fraceta Girls, que es la cuenta oficial de que maneja pues, todo lo relacionado con, con Fraceta, tienen unos pines metálicos padrísimos y sacan ilustraciones hermosas cada, cada día. Y no sé por qué me acuerdo, me salió hace como unos dos meses, quién sabe qué estaba buscando. Que me terminé viendo fotos de distintas bases militares gringas en las que tienen unas reproducciones, unas estatuas, no una reproducciones, son unas estatuas tamaño real del Dead Dealer a caballo. Eh, no sé si en bronce o en qué metal pero resulta que algún, no sé cómo se les diga, algún batallón, algún regimiento de, de, de los militares lo agarraron como su mascota y pidieron permiso a, a la familia de, de Frank Fraceta y le, ellos este pues, de, de hecho Frank Fraceta todavía vivo, si no me equivoco fue a dar el visto bueno a una base militar, a que le mostraran los, los diseños, creo que después todavía supervisó la escultura, le dio el visto bueno y hay, no, no muchísimas, creo que hay como tres eh, estatuas oficiales del Dead Dealer en distintas bases militares ahí si sí lo quieren googlear y están impresionantes ahí para un dato para el señor Palomo para que no vea que que me molesta que, que aunque me ofende mi corazoncito este le, le regresamos algo así las cosas con este cómic de Dead dealer en, en cómics así también curiosos se dio la noticia hace apenas unos días de que se va a reeditar un cómic que por muchos muchos años ha sido bastante buscado y por lo tanto la, la edición que existía había subido de precio que es el, el justice league avengers y se va a publicar pues por una razón especial eh, quién quieren comentarnos un poquito de estos quién tiene por ahí el, el dato Alien.
0: ¿Cuál dato? ¿De qué?
2: <risa> ah, bueno, es que van a publicar el cómic de Justice League Avengers, pero en un tiraje, pues, de colección, colección eh, sí si no me equivoco, son siete mil ejemplares que pues van nada. a volar, uh -huh. pero lo van a es, es publicar.
0: Ahí ahí hay un chorral de, de detalles que son, son bien curiosos. Sí primero, es el último crossover que hicieron las dos compañías, originalmente se publicó como una miniserie de, de cuatro números y salieron en 2003, eh, se alternaban, el número uno era JLA y Avengers, el número era Avengers JLA, tres otras JLA y Avengers el cuatro Avengers JLA, porque cada editorial publicó dos números, después de eso, al año siguiente salió una colección de pasta dura, que esa era la limitada para coleccionistas con slipcase y todo, y además de la miniserie completa traía extras, traía un companion de 64 páginas, que traía las 21 páginas de la de George Pérez para cuando originalmente se ve planeado el el crossover en uh -huh. los años 80 además de algunas propuestas la, la idea original para la historia que fue descartada y, y más eh, material detrás de la creación de la serie y después de eso el, el, la conexión salió en un, en un tomo de, de pasta blanda que fue el, ahora sí que la, la edición masiva por llamarlo de alguna manera se publicó en 2008 y desde entonces pues fue cuando se vinieron por ahí la, la consolidación de, de ambas editoriales como brazos menores de enormes con multimedia, lo que ha complicado muchísimo los contratos y que vuelvan a colaborar y entonces es que ahora es imposible y ahora a raíz de, de que en noviembre pasado se lo anunció la enfermedad de, de Pérez una propuesta que era muy común era oye, pues es que a lo mejor alguien debería juntar el, el material de lo que él hizo, algunas de las obras clásicas y sacar nuevas ediciones que aparte puedan servir para, para ayudarlo con sus gastos y alguien propuso, pues olvídense de, de, de qué tanto buscarle, en este momento es cuando dice y DC debían decir ok, vamos a firmar la pipa de La Paz y vamos a hacer una reimpresión del Ley Avengers a, a beneficio de, de Pérez y aparentemente ahí quien eh, tuvo la, la idea de tratar de hacer algo en ese sentido fue Mary Javins, la actual editora en jefe de, de DC Comics ella eh, empezó a, a ver exactamente qué, qué necesitaba hacer para que eso realmente pudiera ocurrir y habló con Dan Buckley, el presidente de, de Marvel a quien ella conoce desde hace muchísimos años porque ella trabajó mucho tiempo en, en Marvel que aquí había que aclarar que Mary Javins es una de las pocas personas que tiene un cargo administrativo en la industria del cómic americano a la que nadie odia, todo el mundo la adora todo el mundo la quiere, entonces si había alguien que podía coordinar y, y, y juntar gente para hacer esto, era ella, y fue y habló con Dan Bogley y le dijo, pues mira, yo voy a hablar con, con el encargado de licencias, que es el que sería nuestro enlace con el departamento legal y te digo, ¿qué hacemos? Este, yo creo que hay dos, tres obstáculos que van a ser difíciles de zanjar pero vamos a ver a, a qué podemos llegar juntos y, y le dijo, y peor de los casos si no podemos acordar nada, a lo mejor podemos hablar con la gente de The Heat Initiative y que lo saquen ellos, entonces la idea de, de ir con esta, esta compañía, bueno, esta organización más bien, no una compañía fue de, del presidente de, de Marvel aquí la, la cuestión para quien no sepa qué es de Giro Initiative hay que aclarar eh, un poquito cómo funciona el, la industria del cómic aquí no hay sindicatos no hay prestaciones todo el mundo trabaja por destajo todo el mundo es eh, te, te pagan estás contratado para hacer un cómic de cuatro números cuando tenés el cómic de cuatro números adiós a la goma tú no tienes derecho ni a comidas ni a seguro médico servicios dentales nada en, entonces el, el problema que esto tienes es que pues a lo mejor si, si te va bien tienes trabajo constante puedes eh, vivir de ser el problema es cuando te haces viejo y no, no lograste juntar sus ahorros como para vivir desahogado en, en tu vejez, entonces hay muchísimos artistas y escritores veteranos del cómic que terminan en, en condición de indigentes entonces hace muchos años en los, a inicios de los años 80 se creó esta organización que lo que buscaba era justamente apoyar a veteranos del cómic que estuvieran en, en alguna situación de necesidad de, de algún tipo, entonces esto generalmente funciona a través de donaciones que, que están abiertas, todo el mundo puede entrar al sitio y, y donar y, y tienen eh, programas también de colaboración con muchas editoriales que de repente les, les eh, dan permiso para hacer unos coleccionables o ediciones limitadas de algunas cosas, venden material firmado por ahí por ejemplo Mark Wade constantemente está publicando por ahí postales de sketches o, o tarjetas con autógrafos y cosas por el estilo, todo ese material que se hace para que Digital Initiative lo venda y pueda recaudar fondos y eso lo utilizan para apoyar eh, justamente a, a autores o dibujantes que en, sus, en la última etapa de su vida estén en una situación complicada entonces la idea fue ir con ellos pensando en que pues es que si el problema es que están pensando ...en que hay que hacer mucho papeleo... ...para ver eh, cómo se reparten gastos y demás... ...pues lo que hacemos es firmamos todos los permisos... ...que se haga todo esto... ...y que ellos se encarguen de, de publicarlo y distribuirlo... ...entonces así es como va a salir esta edición... ...la va, la va a sacar de, de giro Initiative... ...y lo, lo del el tiraje... Sí, sí sonaba, híjole, ¿por qué lo, lo hicieron así? o sea, el, 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 es como te tengo una buena noticia y te tengo una mala ese, ese cómic que hace casi 15 años no, no está disponible, va a estar disponible pero tengo una mala, que va a haber bien poquitas copias y nadie las va a alcanzar, y, y, y suena como ¿por qué hicieron eso? estaba viendo por ahí varios dueños de tiendas que se dedican a hacer análisis de, del mercado y demás, decían que el tiraje ideal para, para algo así, estaba entre las 70 y las 100 mil copias, entonces estamos hablando de, de que en el mejor de los casos se va a tener el 10% de la demanda, en el mejor de los casos, porque estamos hablando de que fans de George Pérez, fan de la Liga de la Justicia y fan de los Avengers, van a creer ese cómic para que, que le hagan un, un poquito a, a aquí cuentas, el, los cómics de The Hero Initiative se distribuyen única y exclusivamente en su sitio web oficial y a través de Diamond, Diamond actualmente tiene un directorio de 3200 tiendas a las que les venden, eso quiere decir que en el mejor de los casos, si todas las tiendas piden, a cada tienda le van a tocar dos copias, entonces piensa en las tiendas grandes, Midtown. ¿tú crees que Midtown va a sobrevivir con dos copias? ¡Jamás! En, en, entonces, el problema aquí es que ya el, el aviso que, que puso Diamond cuando tú ves la, la publicación del Previous, que va a ser esto el, el mes que entra, lo primero que dice es que las copias van a ser asignadas. Generalmente, cuando hacen esto, la asignación de, la, de las copias se hace en cuanto al volumen de orden. Si tú eres uno de mis clientes grandes, tienes derecho a pedir primero. Entonces, si alguien cree que una copia de eso va a llegar a México directamente a una de las pocas tiendas que todavía eh, distribuyen, traen sus cómics a través de Diamond olvídenlo ¡Jamás! Entonces, el problema que esto va a traer es que algunos analistas por ahí... Eh, el encarado de Comicron, decía que él, él, él haciendo cuentas, calcula que una semana después de que salga la venta vas a encontrar el tomo en unos 200 dólares en el mercado de ¿por qué? porque le, la industria del cómic tiene años que está orientada a crear un mercado de especulación entonces es, es, la buena es que va a estar disponible la mala es que pues va a ser casi imposible que le pongas las manos encima y mucha gente decía entonces, ¿por qué hicieron esa, esa tontería? y, y ya, ya anduve viendo por ahí, hay varios analistas y demás que ya se pusieron a hacer preguntas y resulta que no es un plan maquiavélico no, no fueron trabas que pusieron Marvel y, y DC a, aquí se, se comían varias cosas, y quien esté por ahí pendiente de algunas noticias habrá escuchado que en este momento la industria editorial, en particular en los Estados Unidos, y muy en especial con los cómics, a través de por una escasez de papel, no hay suficiente papel para estar imprimiendo cómics por, por ejemplo eh, a, hace unos meses Image Comics anunció que no hay reimpresiones no no hay segunda impresión o tercera impresión de sus series nuevas, entonces lo pusieron de la vista así como es que si quieres una serie nueva no te puedes esperar porque en este momento no te podemos garantizar que vaya a haber un, una segunda tercera impresión de, del cómic, porque no hay papel y, y las cosas para las que podemos encontrar el papel suficiente para hacerlo el otro problema que hay es que muchos impresores cerraron y los que están operando tienen una larga fila de clientes esperando para, para sacar las cosas entonces pensar en imprimir o en hacer tirajes más grandes es algo complicado entonces el problema es que esto como se armó de, eh, al vapor, tienes el problema de que uno, no hay papel suficiente como para pensar voy a hacer un tiraje grande y dos, no hay forma de que a un impresor, ah necesito eh, 50 mil copias de esto y las quiero para dentro de 15 días, porque si sí van a reír en tu cara y a, aquí la cosa es, mucha gente ok, entonces ¿por qué no retrasaron el lanzamiento? porque la principal intención de hacer esto es que George Pérez lo pueda ver, en noviembre dijo que le dieron entre seis meses y un año de vida, eh, eh, eso quiere decir que eh, eh, a partir de este momento no sabes en qué momento se ponga mal y, y ya a lo mejor sigue vivo pero no está en condiciones de apreciar algo que por ahí Mari James publicó una foto que le enseñaron lo que van a usar como portada y él, él estaba muy emocionado y ya publicó por ahí una, una reacción ahí, hay una, una señora, constas no recuerdo el apellido, que, que está publicando toda la la, la interacción que tiene con George, él, él le dice qué cosas publiquen sus redes, ella es la, la que está encargando, y puso por ahí un mensaje en el que, que explicaba, y en, entonces ahí se, se juntó esto, que tienes una prisa por, por sacarlo, y, y sacarlo en un momento en el que él pueda verlo y, y ver el impacto que tiene lo, lo que hizo otra, la relación entre George Pérez y, y The Hero Initiative, es una relación de muchísimos años, George Pérez fue parte de, de la primera junta de directores del organismo, o sea, desde que existe el organismo George Pérez fue uno de los principales interesados en que hubiera algo ahí para ayudar a creadores en desgracia entonces él siempre ha dicho que, que para él no hay una organización más importante en el cómic que de Hero Initiative incluso más que el cómic book legal defense Zone. entonces aquí el problema es ese que no, no había forma de que hicieras un tiraje más grande porque no podías ponerle el, el trabajo de, de golpe a un impresor, no había papel suficiente para hacerlo y tenías que sacarlo lo más pronto posible, entonces esa es la, la razón por la que se dio esto y el problema es que debido justamente al inusual y todas las complicaciones que hay con esto, se antoja muy difícil que puede haber una segunda impresión o otro tiraje, eh, porque tienes todos los mismos problemas y que ya no tendrías la, la excusa de decir, pues es, es por George Pérez, que aquí otra cosa que había que aclarar, porque por ahí algunos reportes decían que era, eh, que todo esto iba a ser para ayudar a sus gastos médicos, eh, hay, hay que aclarar que eso no es cierto, él, él dijo que en, en su momento que le, le conmovía que hubiera gente que quisiera ayudarlo, pero él dijo que no, que él estaba bien, que su familia estaba bien y no, no tenía ningún problema para cubrir con, con todos los gastos que está incurriendo su familia en este momento entonces todo lo que salga de la venta de esto, va directamente a las arcas de de la organización para seguir ayudando a creativos en desgracia, pero sí, sí pues es de esas cosas que dices, buena noticia, mala noticia y, y pues las, las cosas se complicaron y pues es muy fácil que todo el mundo diga este todo es culpa de las corporaciones, esto es culpa de, de Disney y Warner, pero no, en este caso es, es más bien los problemas de, del mundo real aplicados a un, 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 un libro muy específico y en un momento muy específico.
2: Comentaba ahí eh, preguntaba Miguel Ángel Vázquez que si esta escasez de papel está relacionada directamente con el COVID o porque no hay papel
0: y no directamente, más bien el, el tema que afectó el COVID es más lo de los impresores, lo del papel pues es que es el, el papel siempre es un, un problema porque habría que recordar que casi todo el papel que utiliza la industria americana y cómics es canadiense y, y por ahí hubo algunas restricciones y cambios en la forma en la que se produce el papel justamente porque Canadá es de los pocos países que sí tiene políticas ambientales y empezaron a poner limitaciones a qué tanto puedes explotar algunos bosques, entonces combinó eso con que se incrementaron algunos costos, cosas por el estilo, entonces entre eso y, y los problemas de la industria editorial a causa del COVID, pues eh, se creó este problema de, de que el papel disponible para la industria editorial en particular quedó en, en un estado limitado. Correcto.
2: Eh, aquí en México se, se publicó, como bien, de hecho, ahí dice uno de nuestros escuchas hoy, el eh, mismo Palomo dice mi hermano tiene los de Bits, yo también ir a comprarlo, pero apliqué la de Homero Simpson, voy al rato, voy al rato, o sea, no lo compras en su momento.
0: Sí, lo, creo que lo ahí mentira. se le fue un pensé, yo también pensé en ir a comprarlo, pero apliqué la de Homero Simpson, ahí le, le, le falló el decálogo del coleccionista número uno, ¿no? no, si lo ves hoy, no lo compres mañana.
2: Me acuerdo que una vez en una visita a Tástico, todavía cuando hacíamos presentaciones allá, aquí en Félix Cuevas, eh, estábamos en la mesa como de los lanzamientos, de las novedades, y Lyoko, el, el buen Lyoko de, de la covacha, me, me, me dice, Jorge, agárrate, me, a, creo, creo que los agarra a la vez me los da, a, llévate esto, porque eran unas, eh, eh, eran pasta suave, bueno, eh, tomo, eh, eran, eran los números de Justice League Avengers, no sé de qué año serían, pero me comentaba, es que estos, creo que los tenían guardados por X años, los tuvieron guardados en sus bodegas, creo que los mismos chicos de Fantástico, y como que los acababan de sacar a la venta, y me dice, entonces, llévatelos porque son bien difíciles de conseguir y están en un precio bastante atractivo y pues nos los trajimos a casa, estuvieron aquí bastantes, bastantes años, hasta hace como unos cinco meses que cambiaron de manos, pero me acuerdo que sí, son, son cómics este, complicadillos de, de hallar, dice gracias, ah, por la, gracias por la explicación muy, muy detallada sobre, sobre esta situación, estaba buscando vi... la foto pero no, no la encontré y la vi hoy pero no no la encuentro quería poner eh, la foto en la que está viendo George Pérez la, la lo que sería la, la portada del sí, no, no sé si la vi no. en Twitter tal vez no, habrá ay, sido porque no. en Facebook en el Facebook oficial de George Pérez no está debe ser en el, en otra cuenta Sí, que está con cara sorprendido y está, eh, uh -huh. está como sosteniéndose con esta especie de, de andadera, pero no. Ahorita la, ahorita la buscamos. Ya ah, pues ya si la encontré, puedes está rolar en el está en el chat. Twitter de
0: Ah,
2: en el Twitter. Ahorita la buscamos.
1: Estaba estaba viendo porque a través de Facebook, porque Mark Wade huyó de Twitter. Twitter es un lugar, suele ser un lugar muy feo a veces. Eh, pero... Es que el problema eh, con
0: Mark Wade es que él contesta. Sí, sí, se sí. Y lo extrañamos y, porque su Twitter era muy bueno.
1: Sí, y y en Facebook compartió una publicación de Christos Gage eh, en el que justamente hablaba no de cómo había mucha gente que se estaba quejando del de tiraje tan bajo y que na casi nadie va a alcanzar. Y dice esto me como que me, me pega un poco porque siendo el, el buen tipo, el gran tipo que es George Pérez, si se da cuenta de esta, de esta discusión que está habiendo ahorita y demás. O sea, nadie está enojado con George Pérez, están enojados con eh, las razones que sean de, de que no va a haber un tiraje suficiente eh, cuando realmente él es el que menos, como, que menos culpa tiene. Y que, y que realmente es como para apoyarlo y como parte de los homenajes ¿no? que, que se tratan de, de hacerle en, en vida y dice así, muchachos o sea, piénsenlo bien, esto es como, como algo bueno, es algo bueno eh, eh, a lo mejor no no, no se pudo hacer lo que, lo que se quería hacer pero ya es algo, es algo bueno y no es el momento para tener esta discusión ¿no? celebremos que, que, que se volvió a publicar y que, y que George puede ver esto todavía en vida y dice, lo que sí, es que eh, inevitablemente, lo que mencionaba Beto, es que inevitablemente vamos a ver al día siguiente que, que, que se hayan vendido los, los tomos muchos que se vayan a poner en reventa en precios estratosféricos, entonces dice cualquier persona que, que vaya a dar el, el tomo en más de su precio original de retail, que es de 30 dólares si no me equivoco eh, eh, o sea, lo que tendría que hacer por, por, por valores éticos y morales es dar ese dinero, ¿no? porque está destinado para eso es, eso, eso que va a costar cada uno de esos tomos está destinado para la, para la Hero Initiative, entonces que de pronto alguien, o sea, que, que, que las tiendas o quien sea que lo que lo vaya a, a pretender vender en precios estratosféricos, pues que, que mal plan, porque, porque tiene un fondo, ¿no? no es nada más comprar el cómic como cualquier otro cómic, o sea, este tiene una razón especial de ser y lucrar con eso sí es algo muy malvado y ojalá, o sea, va a suceder. Pero pues ahí vas a ver, vamos a ver quiénes son los principales de ñaca ñaca. Por ahí le estaba
2: comentando que uno de los chicos algo interesante sobre eh, cómo sí podría tener repercusión la cuestión de, de, de la pandemia en la distribución del, distribución del papel dice Rodrigo Díaz. ¿Qué dice Rodrigo Díaz Paz, -Ca Carlos Rambert?
3: Eh, dice, gran parte del problema del papel parece ser que sí fue el COVID porque lo compran en China y los barcos que lo distribuyen no podían salir de los puertos al no haber personal suficiente. Y los pocos barcos que alcanzaron a salir no están en los puertos porque no hay personal de aduana ni choferes de trailers para distribuirlo. Además de que los barcos que salieron aumentaron el costo de transporte por alto de demanda. Esa Digo, fue la aparte,
2: financiera de Carlos es que,
3: Ramos. Sí, es que aparte esa situación se de se vio en varios suministros, por ejemplo, este aunque se, se ve poco relacionado también incluso a las obras de aquí de la, de la ciudad, eh, se, bueno, en general se vieron un poco este, retrasadas, porque también el acero estuvo escaso debido a, la, a los problemas del COVID, digo, porque igual había restricciones por todos lados y no se, podía, no se podía trabajar, no se podía mover la industria y estaba estancada, y el papel es una de las cosas que se llevó entre las piernas, este asuntillo de la pandemia.
1: Sí, por ahí Rodrigo también menciona, eh, hablando de, por ejemplo los chips de autos, celulares, consolas de videojuegos, etcétera, por eso no hay, o sea, a pesar de que hay con Consolas de nueva generación, el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Eh, de pronto hay que estar esperando a ver en qué momento vuelve a haber en stock en tiendas. Porque no hay, o sea no es como que ahorita vayas a una tienda y digas ah quiero comprarme uno como ha sucedido con cualquiera de las otras generaciones anteriores entonces hay que esperar eso incluso para los mismos eh, los teléfonos celulares todas las empresas están sufriéndole por lo mismo hay, hay escasez de mucho de mucho de este tipo de cosas
0: y varias sí, materias primas no nada más sí, con el papel y esas cosas por ahí hay un, un cómic que está sacando Image que tiene, tiene la que de cada número están sacando edición especial de pasta dura un cómic de, de Matthew Rosenberg y Tyler Boss que se llama What's the food of place from y sale cada número Y dos semanas después sale una edición en pasta dura Del mismo número, con el atractivo de que Trae un, un disco de acetato con un, un sencillo de alguna canción famosa de, de, de rock, grabada por una banda nueva Entonces el, el problema fue Que de repente empezaron a sacar tirajes y de repente Se dieron cuenta de que además de, de escasez de papel Que les, eh, les hacía complicado Hacer los reprints, se dieron cuenta de que también hay eh, Una escasez de no, no es vinil exactamente, pero el plástico se utiliza Para hacer los discos, también hay escasez de ese Entonces eh, dijeron, pues es que estos hagan de cuenta que no va a haber más ediciones porque no sabemos en qué momento podamos conseguir más para poder imprimir esto, hacerlo de, de otra forma. Entonces, sí, sí son varios materiales que... Algunos es de forma directa, otros de forma más indirecta, otros por rebote, cómo están trabajando las industrias, pero si hay escasez de mucho material. Correcto, aquí le
2: estamos eh, para quienes están eh, en vivo ahorita con nosotros, compartiendo algunas de las fotos eh, más recientes que, hacen, que se han estado publicando de, de George Pérez en su Facebook oficial, en el que pues eh, leíamos que ha tenido que, en, en días recientes tuvo que, que internarse este, por eh, ciertas complicaciones,
0: Así que no, no tuvo que, que internarse. Ahí había que aclarar que lo que pasó fue que tuvo un, una complicación por ahí con, con la vejiga, tenía un, un problema y estaba sufriendo la infección. Pero después de, de que ya, ya había un par de, de complicaciones de y al hospital, él y su familia decidieron que lo mejor era Que pasara a un servicio de hospicio. Entonces, no está tan cual en un hospital, sino está en un área de descanso dentro de un hospital eh, donde tiene cuidados todo el tiempo. Entonces, no, no es que esté muy mal, sino que decidieron que, que pensando en que se van a hacer cada vez más frecuentes algunas molestias, lo mejor era que estuviera en un lugar donde pudiera haber atención para él las 24 horas del día
2: eh, y quería mostrarles por último que supongo lo que no no, no sé si esta portada que, que es con la que se dio a conocer eh, la nota de esta reimpresión no sé si es eh, eh, la, la, vamos, la definitiva
0: la quería compartir no la
2: Ah, no se ha mostrado. Entonces, la, no, la que salió sí, es si un dice tomo... alguna, puede
0: ser la de algún TP o la del tomo ah, de
2: ser pastadura,
0: un TP. O de alguno de los números sueltos. Que, que ah, de hecho, correcto. nada más hay una edición en TP, el de pasta dura y los cuatro números sueltos. Pero, se, según lo, lo que entendí, y Kurt Buschik dijo que él fue el que sugirió qué imagen usar. Y parece que es algo que tomaron de los interiores. Ah,
2: correcto. Pero, sí, porque pero, pero, en o esta se no ven... sé si hay alguna
0: pieza promocional o que sea. Pero, al parecer, él hizo la propuesta de, de qué usar. Entonces y es, un es algo dibujo nuevo. Pérez, pero, pero no la han mostrado toda. Que, que ah, de hecho, por sí. eso... Esa foto así donde ves es, que está viendo algún papel enfrente de él, pero no se alcanza a ver. No Entonces, se alcanza a ver lo, todavía. Lo están guardando como sorpresa.
2: Correcto. Pues a ver cómo se ponen los catorrazos para conseguir, bueno, los que lo logren conseguir ese ese cómic, porque seguramente en su momento, pues ya las cifras a las que se venda de segunda mano, pues serán noticia de, de lo pueden dar por seguro. Eh. ¿Qué nos decían aquí? Ah, eh, igual Miguel Ángel Vázquez dice, los chips eh, son por la escasez de los semiconductores que son en su mayoría de silicio, este se obtiene de la arena y hay escasez de arena porque hay alta demanda de frascos para las vacunas, todo va relacionado y Rodrigo Díaz complementa, yo tengo mis cuatro números originales en English en alguna de mis cajas de cómics, quiero buscarlos para, leer, para, leer, para, leer, para leerlos de nuevo, así es, así es, en cosas menos, este, bueno, digo la, la reimpresión no es un tema triste pero van, van dos episodios seguidos en que pues se le ha dado un poquito de, de, de seguimiento a esta cuestión de, de George Pérez eh, y nos comentaba el señor Waco que también hay otras cosas eh, de las que podemos eh, comentar por ahí ya hubo un tráiler de Doctor, Doctor Strange in the... ¿cómo se llama?
1: En el Multiverse of Madness. Que, o sea, el, el domingo pasado fue el Super Bowl. Y, Exacto. Eh, cuando es día de Super Bowl se estrenan un chorro de pues desde trailers de películas, comerciales, eh, por ahí salió uno de Arnold Schwarzenegger como Zeus, con, con este Salma Hayek como Era, que realmente, porque habían salido como pósters y no sabían qué proyecto era, realmente solamente era un comercial de BMW para presentar su nuevo vehículo eléctrico. Y que todo el tiempo está echando rayitos, ¿no? De electricidad. Está cotorro. Pero bueno, entre las cosas que se que salieron. Estuvo este tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Que, que por ahí eh, soltó, soltó detallitos que miren. Si ya vimos tres Spider-Man en No Way Home. Eh, pues, <risa> Creo que pueden pasar muchas cosas en las próximas películas de Marvel y en el sentido de que esta película se llame para empezar Multiverse, que ya hayamos tenido un símil en Wandavision cuando parecía que aparecía Pietro, pero no Pietro el del MCU, sino Pietro el del universo de Fox, eh, que realmente terminó siendo otro personaje. Ese fue un gran letdown, creo yo, pero puede ser que Marvel vaya a jugar todavía con, con ese personaje. Creo que puede pasar, pero digamos que dentro de lo más importante que se vio en este tráiler es que son los los rumores y parece ser que es muy seguro que vemos por ahí a, eh, al profesor X a Charles Xavier la versión de Patrick Stewart, o sea, porque tal cual se escucha la voz de Patrick Stewart este, incluso en, la, en el tráiler eh, doblado latinoamericano la voz que le ponen es uno de los actores de doblaje que ha interpretado a Patrick Stewart en las películas de los X-Men eh, y, y pues falta falta ver más cosas, ¿no? De, de qué es lo que va a pasar ahí, qué va a pasar con Wanda Ay, salió también, eh, aparece un personaje que hubo quienes de primera impresión pensaron que era la antorcha humana, no es la antorcha humana eh, parece ser que es Fotón, pero a lo mejor no Foton, eh, eh, no, es Tom
2: Cruise, es Tom Cruise,
1: yeah. ah, decían que era Tom Cruise este, como Superior Iron Man pero, pero ya haciéndole así viendo clara la imagen y haciéndole un acercamiento pues realmente todo parece indicar que es Foton, pero decía no Foton Mónica Rambeau que es a quien vimos en WandaVision, sino Foton María Rambeau que es la amiga de Carol Danvers en Captain Marvel o sea, la mamá de Mónica Rambeau pero la explicación de cómo es que sucede eso, quién sabe, porque en todo caso tendría, tendría sentido que fuera la hija, no la mamá, pero o sea, va a ser, va a ser una locura. Aunque,
0: aunque puede ser. Que todo apunta, a que lo vamos saber en ese salón que se ve ahí con sillas, es que uh -huh. son los Illuminati. Exactamente. Y fotón en los cómics, María Rambo uh -huh. es, es alguien que colabora con los Illuminati. Entonces, en ese sentido, puede ser de un mundo en donde María Rambo adquirió poderes y está activa como unos Illuminati. Entonces, no, no sé, la, la cosa es que presentaron tantas cosas que se presta especulaciones. y hubo por ahí quien, quien buscó la, la opción de descargar en alta resolución y ponerse a revisar fotogramas. Ya por ahí en alguna <risa> escena se ve el escudo de Captain Carter. Ah, eso es ahí. en el
1: ese es en el póster.
0: Ah, está en el póster, ok. Uh -huh. Sí, pero ya, ya vi por ahí que ya muchos están revisando fotos y sí, lo de Tom Cruise es que muchos dicen que va a ser el Superior Iron, que no, no, no sé, no, no creo que Tom Cruise se prestara a hacer un, una cosa así cuando tiene su propia compañía de producción y está ocupado haciendo muchas otras cosas, pero yo yo después de ver todo esto, la, lo, lo que me deja ese tráiler es ese tráiler se siente lo más Sam Raimi que he visto en los últimos 20 años, y en el mejor sentido de la palabra es el Sam Raimi que, que te emociona cuando se pone ñoño y bajo esa Bajo esa misma línea de pensamiento, nada más espero que le dé un cameo muy padre a Brusca y,
2: y que salga su coche de siempre.
0: <risa> va a salir, va a salir en alguna parte. Va a salir.
2: Yo, te, yo no sé que eh, Mónica Rambú salga, pero yo espero en todo caso que salga Rambú, que hace mucho que no lo vemos. Que ah, estaría, ah, estaría ah, bien que vuelva. Gara,
0: gara, oh, gara, bueno. gara, gara, gara. Pa que Era hora o nunca, era ahora o nunca.
2: Dar vida Rambu. Rambubu. Eh, Carlos Rambert, ¿tú escuchaste alguna otra teoría loca? ¿Leíste alguna otra en redes?
3: Mm, pues no fuera de lo que están diciendo ya. Digo, nada más veía los, los memes que como igual todo el mundo estaba fumando de quién iba a aparecer. Pero también como, como dice Wacon, des, después de, de la última de Spider-Man, no descarto nada de quién, quién pueda salir. Digo, ¿Y yo y igual ando este, con mis únicas jueces en que van a ser los iluminados. la <risa> quienes están cocaína? ¡Ja,
1: y, a, y a, raíz de, a raíz de esto Empezaron a salir un chorro más de, de teorías locas Este, por ejemplo Bueno, no teorías locas, algunas son como rumores Que podrían tener sentido Por ejemplo, dicen, dicen es un rumor Que eh, Tommy Maguire tiene un cameo eh, En la película de Morbius, lo cual Tendría sentido, digo, después de haber visto No Way Home, tendría sentido porque en los trailers de Morbius hay, hay una imagen del Spider-Man de Toby Maguire. No, Sony, la, no ¿And es de Andrew Garfield. Es el Spider-Man, Spider Andrew no Garfield. El, no, el, no, 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 no. El, el, el dibujo, el, es como un póster que está en un callejón. El Spider-Man que sale ahí es el de Toby, no es el de Andrew. No, yo tenía la idea de que era el Andrew. Y este. Y, y acá mismo, en lo de en, en lo de Doctor Strange, eh, por ahí de lo primero que. Las primeras palabras que menciona Stephen Strange es habla de pesadillas. Nightmare, entonces podría ser que el villano sea Nightmare, este, hay que ver también cómo va a estar mezclada Jorge desde hace rato está silenciado y no tiene idea y está hablando okay. este.
2: si es una pesadilla puede ser Rambo y eso nos asocia con Rambo ah, ¿qué, qué que te dije completa que completa
1: no, el círculo qué mal que te dije que estabas este, silenciado, lo hubiera dejado así, este. es una
0: clase de cosas que nos hace desear que uno pudiera silenciar a los participantes
1: Ah, sí se puede pero nada más el que está pero llevando él, la producción, solo él puede decir
0: entonces es el problema, la única persona que tiene que el poder de silenciar a alguien más es el que debería callar.
1: Saludos a Manuel Cancino que nos manda saludos y dice que parece ser que será el proyecto más ambicioso de Marvel. No sé si el más ambicioso, pero parte de la etapa ambiciosa que está teniendo Marvel en los últimos tiempos. Sí, sí, creo que se vienen cosas de chonchas. Otro de los como rumores que anda por ahí es que eh, Black Panther, Wakanda Forever, o sea, la segunda parte que para empezar no sabemos qué cierre o eh, pase de estafeta le darían a, a Techala, a Chad Wick Boseman, porque no lo van a recastear, es alguien, o sea, alguien más va a tomar el manto o algo así, eh, pero se supone que en esa película eh, va a tener como misteriosamente escenas bajo el agua, entonces también mm. totalmente suena a que en esa película va a aparecer Namor. De hecho, mucha gente dice o en el casting, en teoría, de Tenoch Huerta para, para Black Panther eh, es para Namor, lo cual sería algo un poco extraño, pero, pero no, no me sorprendería, digo, si Aquaman, que en los cómics era rubio y más bien basado un poquito en, la, en el rey Arturo, no algo como más británico y en las películas lo llevaron más a, a como es Jason Momoa, tal cual Samoano que me parece que tiene sentido, no veo por qué no, no tendrían que hacer un ajuste que quedara bien para, para Namor, y sobre todo si vienen también la parte de los Illuminati, creo que también podría ir por ahí el asunto, entonces, pues de pronto hay piezas de rompecabezas que, que antes parecería que no encajaban, pero ahora podría ser que sí. Sí, yo tengo mi teoría
3: de que esta película va a ser la Crisis en Tierras y de Marvel, para tratar de reunificar a todas sus licencias que tienen en otros estudios. Sí, igual también puede ser que me está pegando la vacuna que me puse en la tarde. <risa> ¿Te
0: tocó? ¿Te tocó? Ajá,
3: o, sí, a mí me tocó y ya estaba amarrando así, machín. Estaba no. amarrando. Ajá. hasta le está saliendo el acento. Hasta se encuentra gracioso los, los chistes de Jorge de Rangu.
2: Entonces, sí, la baja. No, ¿sí, sí, te pegó rap, rápido este, a, 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 la, a la clínica más cercana. Pues sí, estuvieron de, de a peso las las de, la, las conspiraciones, las teorías de todo lo que todo mundo vio. Ya este... ah, les faltó ver a la Virgen en el tráiler. Pero el que más vi yo fue el de Statham de, de Cross, es el que más me apareció.
1: Que a mí me parece que es el menos probable. <risa> sí,
2: pero ¿saben cuál, cre sabe cuál sí creo que va a ser probable que aparezca? Probable.
1: Creo que la ching. El Rambubu, El Rambo
2: al mil. <risa> <risa> Bueno, ya, pasamos a la siguiente noticia. <risa> este, ya casi estamos a, a una puntilla, nos quedan como do, dos temitas por cerrar. Aparte, se estrenó por ahí y esa no lo he visto.
1: El, el nuevo tráiler de, ya que es Stranger Things, Stranger 4. Things 4? cuarta temporada va a estar dividida en dos uh, eh, la primera parte uh -huh. es, no, pero se estrena con muy poco de diferencia ah, okay. la primera se estrena, creo que en mayo y la segunda en julio, o sea, ya van
2: a tener bigote los niños,
1: y eh, pa, o sea, aparte aparte de, de este anuncio de la nueva temporada y su fecha de estreno eh, los hermanos Doffer, que son los creadores de la serie, dijeron, va a haber una quinta temporada de Stranger Things, pero ahora sí, los hijos, nos juran que va a ser la... A mí me gusta mucho
2: la serie, pero ya Stranger Things en esta yo va a Stranger que... Things que les pasan de les va a empezar a cambiar la voz y les va a salir pelo <risa> en lugares
1: extraños, yo, ¿no? Yo siento que Stranger Things sí es ya un proyecto, es un chicle demasiado estirado. Eh, tienen muy buena producción, tienen buena historia, pero, pero siento que incluso la segunda temporada fue como de... La primera estuvo muy bien, la segunda fue un... Ah, esto nos dio dinero, que nos dé más dinero, pero ya de pronto ir por la cuarta y la quinta... Sí, yo
3: yo sigo muy molesto por el, el episodio que en realidad era un spin-off disfrazado. cuál? cuál? Una donde Eleven se va, este, se escapa del pueblo y aparece con un... Mm, con un una bandilla grupo. Ajá, con una bandilla sí, sí, sí. que también tiene poderes. Digo, eso, mm. eso ol, olía a Espino por todos lados. Claro, es, claro. Un, es un piloto de <risa> un proyecto que no salía al final de cuentas. Es, es que yo creo que el
0: problema es que no tenían historia para tanto. Porque en general sigue, sigue estando bien trabajada la serie, los planes están bien escritos, las relaciones entre ellos bien, pero la, la historia que se supone que te tendría que llevar la, esta idea de Loder Side y, y demás, creo que ese sí ya no, no había forma de seguirle no hacer algo corto. ahí es donde yo creo que estuvo el problema, pero pues a, a, a ver podían abusar a los personajes en, en otra clase de cosas, o convertirlos en investigadores paranormales, mm. y, y quisieran cosas distintas, pero pues el problema fue que, que decidieron quedarse con, con eso, y, e incluso lo que hicieron fue moverlo ligeramente hacia, hacia un costado, ¿no? El, el programa de vamos a buscar niños con poderes, como dice una cancha sonaba spin-off, pues es que a lo mejor era lo, lo que podías haber hecho, mudar a, a los personajes de entorno y hacer algo distinto, porque si me, me me gustan las, las temporadas, las disfruto, pero sí siento como que la, la historia, lo, lo que era el hilo que se suponía que la conducía, si sí, no no daba para tanto. Eh,
2: ¿Cuánto nos puedes repetir las fechas que decías, guapo?
1: No las tengo exactas, pero según yo, una es mayo, o sea, mayo, mayo y julio, las dos partes de, de la cuarta temporada.
2: Mayo y julio. Y este, en México, los cómics de Stranger Things son publicados por Panini. Creo que estos no te han tocado, ¿verdad? Traducir Beto. No, no, a este... lo mejor son traducciones españolas, no lo sé. No, sí se han hecho, según yo, sí se han traducido aquí, me parece. Nomás me ha tocado leer un par y están bastante chéveres. No les he podido dar seguimiento, pero pues sí si les gusta la onda de Stranger Things, denle un
1: clave, un colmillo ahí a... Como 20, ese, 27 de mayo, el, 27 de mayo. El, porque aparte le pusieron volumen 1 de las, la cuarta temporada y primero de julio el volumen 2. Sí, es cierto que ya se ven muy estirados en, en la pantalla. Pues, pues mira, eh, a mí desde la temporada anterior, este Millie Bobby Brown me recuerda más a Julia Roberts que a su primera temporada como Eleven, entonces eso ya dice mucho.
2: <risa> ok, ok, ok. Este, ¿Y un caso de usted, Cacha? ¿Si ¿Sí espera con ansia esta serie o ya, ya no tanto?
3: No, no, igual yo esperaba que ya esta cuarta fuera la última. Igual también veo que ya, ya están muy talegones los protagonistas.
2: Y eh, aparte de esta cuestión de Stranger Things, creo que ya no nos quedaba otra notita, a menos que tengan algo por ahí este, guardado bajo la manga. Sí,
1: salió un tráiler de la película para Disney Plus de Chip y Dale y se ve ah, tan mal, cierto. que ¿No? espero que va a ser algo muy bueno, o sea, uh -huh. eso va a acabar muy mal o muy bien, por la cosa extraña, eh, debo decir que la veo con positivismo, o sea, yo espero que me, el trailer me gustó mucho, uh -huh. pero es una cosa muy rara, es algo que probablemente no veíamos desde Roger Rabbit.
2: Porque es este, live action con animación.
1: Es que es live action con animación,
2: pero. Y personajes de otra. Pero es,
1: pero es que aparte, es, exacto, hay de diferentes, van a ser más como cameos, creo yo, pero, eh, aparte es una mezcla de 3D y de 2D, porque eh, lo, de, lo que, de lo que trata o lo que te explica el tráiler de lo que va a tratar la película eh, no va a ser las aventuras de los Rescue Rangers que veíamos en la, en la caricatura, sino qué pasó con los personajes pero que eran como actores o sea, en el, en el mundo real se supone que Chip, Dale y su equipo eran los actores dentro de la caricatura y qué pasó con ellos eh, 30 años después, pero okay. se supone que, que se supone que no se han visto en mucho tiempo Dale eh, aparece como personaje 3D y Chip aparece como personaje 2D y cuando se encuentran le dice, te ves diferente, ah, sí, es que yo sí pasé por la, la cirugía del, del 3D como la modernidad, ¿no? Que, que, que diría Dale, pero aparte, o sea, algo que yo noté... O sea, que sí extraño un poco que supuse que no lo iban a hacer, dado quiénes son los protagonistas, que son eh, John Mulaney, que es Day, eh, Chip, y Dale es... Ah, Sandberg. Andy Samberg. Andy, Andy Samberg. o sea, no les iban a hacer una voz de ardillita, les iban a dejar sus voces normales, que tal cual okay. se ve en el tráiler. ¿Cuál es el primer actor que dijiste? Eh, eh, no lo ubico, la verdad. También, segundo, también es comediante, como de escuela tipo Saturday Night Live, no sé si es de ahí. Lo ubico muy poco, pero sé que es como... Es parte como del mismo grupo, como, como Andy Samberg, y no sé si a lo mejor... Mm. Hader y demás eh, comediantes del estilo. Eh, pero, pero la neta es que el tráiler me gustó mucho y qué tal sale la película. ¿Es que va para, para cine o es para, no, Disney, para Disney, Plus. Disney Plus? y se estrena creo que en marzo, abril, algo así, no, no recuerdo la Creo que marzo era correctísimo hay para los que están en vivo y que
2: no han visto el tráiler como yo, tampoco he tenido oportunidad este, yo me imagino que está en Disney Plus el tráiler o, o lo liberaron en, en otras redes,
1: lo liberaron en redes sí, sí en Twitter seguro lo encuentran,
2: ah no, pero me preguntaba si está en Disney Plus, más bien, quién sabe, a la ¿Sí? cuenta seguramente, Ajá. sí, 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 ahí está un, un, una de las imágenes a las que hacía alusión el al señor Waco yo me acuerdo que la caricatura me gustaba, el tema musical me fascinaba y el juego de Nintendo uff, de Nintendo de 8 bits era muy divertido, ahí está la imagen de 3 D en la que ven, vemos a Dale y a Chip en 2D
1: plano nos dice Alberto Palomo las aventuras de Magnum e Indiana Jones versión de ardillas que justamente es, aquí o sea aquí si sí hay pues como Disney tiene ya este, prácticamente derechos de todo aquí sí hay una alusión directa a Indiana Jones porque aparte la chamarrita que trae aquí Chip es una chamarra como la de Indiana Jones porque en la caricatura es una chamarra de aviador tiene incluso como peluchito en el cuello y peluche. está ¿no? uh -huh.
2: y, y, pero es una mera coincidencia o sea no o, o, o en verdad cuando los diseñé Tenían pensado que estuvieran ah. basados de alguna. Es, sí, forma. Sí, están,
1: sí, están basados uh -huh. en, en Magnum e Indiana Jones. Pero sí
2: es dato así oficial. Sí, sí. Yo, yo creo que era un marihuanazo así. No, no, no. Esto gacho que de sí. los fans.
1: Sí es una especie como de homenaje a series. A, los bueno, personajes. a Los personajes. Sí.
2: Ah, bueno, qué, qué bien. Pues yo sí, sí se me antoja verlo, a ver qué, a ver qué tal ay eh, no, no entiendo por qué nos decían por aquí que no vayamos a TikTok porque subieron el trailer de Black Adam. ¿Eso es malo?
1: Pues que ajá ¿Qué tendría de malo que, que haya un tráiler de Black Adam? O sea, salió eh, este tráiler de, de DC bueno, tráiler entre comillas de DC ajá. de 2022 es el año de los héroes y ahí soltaron escenas de Black Adam de, eh, porque los las cuatro películas de DC para este año son Black Adam, son Flash, Aquaman y The Batman que es la que ya se estrena en dos semanas. ¿The Batman eh, ya sale en dos semanas? Sí, es el 2 oh, de marzo el estreno de marzo?
2: ¡Qué rápido! No más, eh, no más, bueno, es esperado. menos de dos
1: semanas en menos de dos semanas prácticamente. Semana ¿Es en viernes, jueves? Miércoles? no es en mar martes o miércoles
2: miércoles en la noche de hecho dentro de dos semanas debe ser,
1: no es no, martes, miércoles es que acuérdate que va a haber preestreno, el preestreno ah, es el bueno, 12. de marzo estreno es el 3 eh, okay. pero de Black, de Black Adam eh, lo que salió en este videito pues sí son como ya más escenas de la película en donde sale Doctor Fate sale este, Hawkman sale Atom Smasher, no recuerdo quién más obviamente más escenas de, de La Roca como Black Adam y pues se ve bastante bonito por ahí vi comentarios de, de, de gente diciendo que hay dice. Lo que tiene que hacer, tuvo que hacer su propia versión de Falcon y su propia versión del Doctor Strange, porque Ay, pues, hay, pues, hay gente que nomás comenta por comentar, pero, pero ayer, este
2: que es un trailer filtrado, dicen por ahí, y eh, déjenme pongo rápido el. Ahora estamos, estamos hablando, estoy tecleando
1: mientras hablo, eh, de los
2: invitados, taca, 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 nuevos, eh. a ver, eh, yo vi que a, a, al menos a Waco le, le causó mucho. O sea,
1: los, los nuevos invitados de la mole, o sea, Ryan <tose>
2: y los demás. O sea, los Problemas. demás, ni, ninguno te causa ni siquiera una ligera comezón. Este, no,
1: o sea, nivel Ryan Oatley, no.
2: Ah, bueno, yo sé que te, a ti te gusta mucho.
1: Más,
3: más bien y la este... noticia es que los invitados que anunciaron la mole esta vez no son cosplayers. Es esta,
2: esta semana. Ajá. Esta semana, exactamente, hoy se anunció a Ryan Oatley, que Ajá. suponemos que será un trancaso. Este... Con,
3: con, con tantos cosplayers este, podrían armar su, la mole, poder armar su ejército de elfos con tantos seres hermosos. <risa> <hablando por ahí.
2: risa> con tantos seres hermosos. Estás bien muy loco este <risa> eh, pues eh, cuántos son los como 190 o cuántos cómics eh, dibujó Otley de, de de invincible o sea el 95% no o más porque empezó como por el número 10, ¿no? Estaba, estaba leyendo. De, descubierto, leía que es de, descubierto por este por Kirkman.
1: Creo que a partir del número 7. Según yo, es Cory Walker y son nada más los primeros seis
2: Y pues así eh, todavía no anuncian si van a tener costo las firmas, fotos y demás. Bueno, las fotos nunca las cobran los, los artistas de cómics, pero me imagino que las firmas sí. Y es que chillo, guaco, para que vayas ahí. Co Cory en... Walker
1: Cory Walker del 1 al 7 y Ryan Otley a partir del de número 8 y en total son 144
2: son como que 13 años algo así no 13 14 años de, de haber colaborado con el título ahorita está dibujando y seguramente Waco Beto podría tal vez me imagino comentarnos eh, yo leía en comentarios de hoy cuando se anunció Ryan Otley que el cómic pues muy nuevo que está el relanzamiento de Hulk que está muy, muy sabroso dice que está gustando no, mucho no, que está muy yo, bueno yo, yo no, tampoco yo,
0: yo decidí darme un, un tiempecito con Hulk porque tendría que ser algo muy radical después del Immortal Hulk. Hulk, que es un super cómic de lo mejor que ha he hecho Marvel en los últimos años entonces decidí dejar que, que salga bastantito antes de entrarle, porque tiene que ser algo con un tono muy muy distinto yo tampoco lo he entrado pero
1: eh, o sea justo justo el buen Francisco Espinoso era el que mencionaba que ¿Espinoso? Dice, sí 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 Spinoza. sí 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 Invincible lo que sea pero su Hulk está muy bonito pero a mí, si no me equivoco, es la portada de su Primer número de Hulk, no me gustó, creo que está Mal dibujada, pero pero en general Ryan Otley sí
3: es de mi dibujante Es que aparte al Hulk está un poco extraño Porque parece que tiene encima la parafernanda de arma X, no sé si algo tiene que ver con la historia Trae una armadura ahí sí, extraña, ¿no? Así, el, con el casco que le tiene Logan, que nada más se ve Como los, el, este, el visor, muy parecida Se le ve la rayita uh -huh. Y de Ryan, una... le, Recién me acabo de leer la etapa de en Spider-Man, que está bien Pero no está tan memorable bueno, No tiene un momentazo así dentro de del cómic en su arte
2: también por ahí se anunció a dan parent eh, dibujante también como de casi 30 años en, en archie comics que va a estar por acá dato curioso este primero se anuncia a, a este youtuber para aud audiencias juveniles eh, eh, andrés Navi, que tuvo su cómic publicado por camite y entre las portadas variantes no me acuerdo si eran cuatro o cinco uno de los artistas era dan parent entonces, ya habiendo invitado a, a, a Navi, porque él quería tener un espacio para poder presentar su, su cómic, porque tal cual le tocó este... Saca el cómic y pandemia, ¿no? Entonces nunca tuvo una presentación oficial, aunque ya tiene un año y cacho de que salió. Pero este, tendrá para su público de chavitos su presentación. Y entonces la, la idea fue, pues, ¿por qué no acercarnos? Eh, aunque podía se le podía escribir directamente a Dan Parent y presentarse. Oigan, somos tal convención y queremos invitarlo. Pues mejor aprovechar que ya había un vínculo ahí con, con este chico, con, con Andrés para que él fuera quien eh, sirviera como puente de, oye, fíjate, este ya viendo, teniendo teniendo una relación pues comercial, ¿no? de Como portadista y este creador, por decirlo, eh, de que fuera quien lo introdujera de cierta forma, que presentara a ambas partes y pues aceptó, entonces va a estar padre por ese lado, al menos a mí porque nunca habíamos visto ese tipo de artista como de, de corte infantil por acá, a, a ver qué tal. Y Leia tiene unos crossovers bastante de locos que son los de Archie con Kiss... Archie Glee, que se, no, no, los de Archie, aquí, sé que sí los tengo, no me acuerdo si los oye, acabé. Oye, Jorge,
0: no, no mientas, porque ya había <risa> venido un artista de Archie.
2: ¿Quién había venido? Acuérdame.
0: No, Brayfogle.
2: Tienes razón, él estuvo haciendo los de, los de, ya cuando es adulto, ¿no? ¿no? No, adulto, cosa más, life, life with Archie o cosa más.
0: No, pero desde antes, él, él estuvo haciendo cosas cuando estaba trabajando con Michael Usland, Ya, que, ¿pero los 90 noventas? Todavía le tocó dibujarlo con estilo clásico antes de que les dieran mano libre para a los personajes, que dice cuando él llegó a la editorial y le dijeron que mientras los personajes se vieran las, las hojas de personaje y respetaran los diseños él podía hacer lo que quisiera con la composición de página.
2: Más experimental, ¿no? ¿no? No tan tradicional. Sí. Bu buen dato, buen dato, entonces este vendría siendo el segundo artista que eh, de, Archie. de Archie que ha venido, aunque este eh, parent, ha estado muchísimo más enfocado en, en ese tipo de, de producto Nelson sí. eh, me antojaría, a ver qué tal están los precios, se me haría simpático tener un Estuve viendo algunos de sus sketches y se ven bastante simpaticones, y el otro que también se dio a conocer esta semana es el, re el retorno de Glenn Fabry que no le gustó su foto de anuncio, pero es que no hay fotos de él en redes sociales, <risa> ni él creo que tiene fotos entonces este se tuvo que utilizar esta, eh, por... y, y según seguramente será mejor recibido la vez pasada estuvo bien pero creo que al menos en, en meses o en este año y medio, dos años recientes eh, pues han, han seguido publicándose o republicándose en México sus portadas y los compilatorios por parte de, de Smash de Vértigo de Preacher y cosas de, de Hellblazer aquí en México entonces ya un poquito más de, de lectores jóvenes podrán ubicar su, su trabajo y pues ojalá él regresa porque es de los, junto con Simon Beasley, es de los que eh, de entrada cuando se les aproximaron para invitarlos ellos decían que sí que les que la habían pasado muy bien en, en méxico en su visita anterior y que estarían encantados de, de darse otra vuelta por estos rumbos, así que, pues qué bien. Por ahí creo que la semana que viene hay otro par de anuncios importantes de ya por fin creó un escritor este, de, de cómics, también muy, muy respetado. Y me parece que uno todavía, dos dibujantes, ya casi el cierre de los invitados extranjeros de, de cómic que van a estar por allá. A ver, a ver qué tal. Eh, creo que nos dejaron por aquí eh, Chase. Nesta saludos comiqueros y dice Palomo espera que no traigan a, a Robert Kirkman. Yo la verdad nunca he visto si va a convenciones fuera de Estados Unidos supongo que sí pero yo nunca he visto que vaya a la de Brasil, por ejemplo, o, a, o a algún evento en Argentina, no, no creo, sé. creo que lo que quiso bien, decir es que no lo traicione. Ah, que no lo traicione, no entendí que no traigan. Que no eh, lo traicione es que Robert que... Kirkman.
0: No, no sé si fue intencional, pero parece que quiso mezclar transar con traicionar.
1: <risa> dice transición. Ah, dice y luego puso transición, transición, pero transición tampoco tiene sentido. <risa> no. O,
0: o su corrector les dejó una mala pasada, o, el, o su viernes antisocial la acompaña alcohol o algún otro...
1: El, Feliz sí, hizo caso al escribo, letrero de Alcoholízate.
0: Algo que <risa>
1: es que ya es viernes,
2: dicen este, pues a ver qué tal qué tal termina ese, ese rollo, eh, nosotros por este lado seguimos editando público, trabajando en el libro de eh, el maestro Jorge Aviña va a quedar muy chido, Ahora estamos en la labor de escaneo diseño, ya el señor lo estuvo traduciendo varios textos de apoyo la introducción y eh, la entrevista con el maestro Aviña esperamos que el resultado pues, sea de su agrado, alguna cosita que se nos está olvidando antes de la ronda de despedida
0: y pues ya, ya que estabas con lo las noticias tristes y las fuimos regando hoy se dio a conocer que falleció el escritor Tom Beach Ah, como vi la nota, Probablemente sí, sí. muchos lo ubiquen como el creador de Dark Empire, el, el cómic que revivió la franquicia de Star Wars hace unos uh -huh. casi 30 años y, y que trabajó durante mucho tiempo en la industria, nunca fue tan famoso ni siquiera como su hermano, que, que Rick Beach creo que sí se alcanzó niveles de pobreza bastante altos, pero Tom Beach hizo cosas para, para Epic Comics, para DC, para Vértigo, aparte de muchas cosas de, de Star Wars, pero sobre todo creo que, que la mayoría de los fans lo ubicarán por, por su etapa eh, justamente con Dark Ken Payer y, y sus secuelas, y a lo mejor por algunos títulos de Vértigo, que por ahí hizo algunas cosas en Animal Man, y en una eh, serie propia que se llamaba The Nas, entre otras cosas, pero pues sí, la, la, lamentablemente a los 80 años de edad,
2: falleció este. Sí, sí, por fueron pues, causas naturales o no se supo?
0: No han revelado, yo empecé a ver algunas notas y no, no quería comentar nada temprano, ya hasta que vi un, un tuit de, de su hermano confirmando que había fallecido, pues ya dije ok, sí, confirmado que, que falleció, pero no, no vi que nadie citara alguna causa de mí.
2: Que también se... Eh, Aquí estamos viendo la portada del audiolibro eh, con el arte de Dave Dorman, que no se deja invitar todavía. Eh, y este título salió a la venta en México, ¿no? Dark Empire sí salió... Por Bid. Eh, por beat. Sí. Hace yo, 30 años. Yo, yo tengo no, la si segunda Panini,
0: parte. No sé no, si Panini ya lo haya puesto dentro de la línea Legends, pero, uh -huh. pero sí, la, la edición de Bid sí, sí recuerdo. Aquí.
2: Dice que sí es la verdadera secuela de Star Wars, pregunta Palomo.
1: <risas> la verdadera secuela de Star Wars de, de aquel tiempo, que sí, ahora forma parte momento, de Legends, como dice. En Beto. su momento, exactamente. Cuando el universo, extend,
0: se... cuando el universo expandido era canon, eh, uh -huh. era una de las secuelas. Uh
1: -huh. Correcto. Pues qué
2: que, que, lástima. Sí, tienes razón. Esta, esta nota es, digamos, fresquecita, porque es eh, esta nota es de hoy, este hoy viernes 18 que estamos grabando si están interesados pues valdría la pena que les sigan el, el no el paso, ¿verdad? pero siga, se digan la pista más bien a la obra de The Beach en, eh, en Star Wars mencionabas también, ¿en eh, qué otros títulos?
0: Y hizo cosas de Animal Man Animal cuando, Man, cuando el artista era Stevie Dillon, que también en Paz Descanse uy sí, y, qué triste y una un sexama de más aparte por ahí dos, tres títulos de lo que es Epic Comics cuando, eh, que en los 80 Habrá que recordar que Marvel también tenía su línea de cómics de autor y a veces dije si es un público más adulto, pues ahí también había hecho algunas cosas. Aparte, tengo que que era poeta, novelista y escribía sobre cosas medio espirituales. No, no, no sé, ya tenía bastante tiempo alejado del medio, pero, pero si encuentran su, su trabajo por ahí, tiene algunos cómics bastante interesantes.
2: Ahí la recomendación del señor Beto Calvo para que pues, se den la tarea de investigar el fin de semana. Eh, señor Carlos Rambert, ¿dónde lo leemos? Ya salió a la venta el libro de, eh, ilustrado de de villanos? Menos.
3: Ah sí, Ning este diferente tea es Altea. un, un ajá, es un libro flipbook de, es para colorar y para actividades de villanos ahí hice varias ilustraciones de los personajes de la
2: serie y te lo H. llevar H. A y se vale que te lo llevan a firmar a tu mesa ¿Eh? Eh, monos retro uh -huh. monos sí, retro poco, claro. que es el nombre de bajo el que el señor Carlos rambert lava dólares eh, con tu compañera cómo se llama valecitas valecitas y Carlos rambert el 20 que 25 26 27 de marzo como sí. monos retro Sí si sí, tú no lo sabes las
3: fechas menos yo Jorge.
2: <ríe> Yo, yo estaría bastante preocupante que no me sepan las fechas. <risa> este eh, entonces ya está el libro de actividades y uh -huh. obviamente es distribución nacional, ¿no?
3: Sí, porque está este, por Italia Altea que es subsidiaria de Penguin, que básicamente ah, están okay. en todos lados.
2: En tus ámbores de confianza seguramente.
3: Sí, incluso en línea hay varias tiendas que ya lo pueden ofrecer, Amazon, este, Amazon Libre, eh, la misma página de editorial.
2: Y eh, ¿cuántos centavos de, de peso va a recibir Carlos Rambert por cada ejemplar vendido?
3: Eh, pues creo que ni las gracias
2: Pero, <risa> pero se fue una bonita experiencia
3: Ere, Fue una bonita experiencia Perfecto. La, la aprendí no, cosas de la vida la cual. No, no tiene. La cual, cómo, a ver,
2: repíteme el nombre del, del libro no, Nada más para postearlo, para ponerlo en la pantalla ¿Cómo lo busco?
3: Se llama Libro de Actividades y Colorear para Villanos Y
2: colorear, taca, 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 uh -huh. taca, 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 taca Libro de, uh -huh. de Actividades y Colorear para Villanos No, pues me salen otras cosas que no tienen que ver con el Ah, creo que ya lo vi Villanos Es Imperial Altea Es el de Portada Verde
3: Verde y Azul Activo flipbook, en una tiene actividades y en la otra tiene este
1: para colocar. Ah,
2: mira, este es flipbook les vamos actividades,
1: a presentar. Actividades de villanos como girar en una silla mientras acarician un gato, un gato. preparar trampas mortales. hacerse la
0: barbilla. Ajá.
1: <risa>
2: villanos, ahí está para aquellos que quieran conocer un poquito más del trabajo de Carlos Rampier. perfecto señor, y te seguimos en
3: en Instagram y en Twitter como arroba carlos-rampeor perfectísimo,
2: señor Beto Calvo, viene episodio nuevo de Comic Verso
0: Siempre hay episodios nuevos de ComicWorks. De hecho, ayer publicamos 282 y generalmente grabamos domingo, lunes y el día miércoles se libera para nuestros suscriptores de Patreon y el jueves en el resto de, de las plataformas de, de libre acceso. Y además, y por ahí publicamos, eh, debemos un especial mensual, ya, ya casi nos ponemos al día. Ya la, la próxima semana sacaremos el, el de este mes y nos pondremos al corriente, con lo que le debemos a los escuches. Nos encuentran en comiverso.org o en su plataforma de podcast.
1: Y el señor Waco, eh, a mí me encuentran pues, en todos lados, como Skywaco ya se nos acabó la covacharla de Boba Fett, pero este domingo a las 4 de la tarde tenemos la última covacharla de Peacemaker, platicábamos recién estrenó su final de temporada, vamos a platicar de ello en los canales covachos y luego unas merecidas vacaciones de covacharlas y demás programas, a lo mejor voy de metiche en alguno, en, en lo que empezamos la siguiente, que va a ser la de Moon Knight, pero Moon Knight empieza hasta finales de marzo entonces mm. por ahí va a haber un, un espacio un receso, un receso, exacto un receso,
0: ¿Me pero después bien, eh, van a hacer bien. una covacharla especial de The Batman
1: no, porque las covacharlas son de series cuando, cuando es de películas y eso es covacha en vivo y ahí no necesariamente somos el mismo grupo y la covacharla sí solemos ser el mismo grupo, pero para series lo hemos hecho para las de Disney Plus y Peacemaker, no es cierto, no fue la, iba a decir la primera, la primera que no fue de Disney fue justamente Invincible esa la hacíamos los sábados con Bernardo Arteaga y eh, The Peacemaker fue la segunda que no es de Disney fue la primera de, de DC, esperemos que, que vengan más, la siguiente es Moon Knight pero por ahí también eh, sabemos que viene segunda temporada de The Bad Batch viene la serie de Obi-Wan Kenobi todo lo, que, todo lo que viene de Star Wars a, y de Marvel.
0: Ahorita que, que mencionaste Obi-Wan Kenobi, otra noticia que no, no dimos, anunciaron que John Williams vuelve a salir del retiro para hacer la música de Obi-Wan
2: Eso estaba chido sí. Sí,
0: Siempre pensamos que era George Lucas el que no lo dejaba descansar y parece que no era, no era Lucas, <risa> era, es la compañía completa <risa>
2: Entonces no era no era autoimpuesto el retiro.
0: No era George, era Lucasfilm. A, a lo mejor hay alguna cláusula por ahí que cada vez que te llame tienes que decir que sí y presentarte aquí.
1: Que, que igual que igual lo que yo tengo entendido es que o sea no lo va a hacer completo él, sino que va a ser
0: seguramente eh, algún tema y qué es lo que hacen con muchas, ¿no? Porque exacto, la, sí, las sí, que sí. hace el compositor la de las dos series actuales los temas son de, ¿ay cómo se llama este tipo?
1: De Ludwig Goransson.
0: Él, él hace los temas, pero toda la música de, de la serie como tal los toma como guía para uh -huh. crear un, un score nuevo, entonces probablemente será algo similar, va a ser el tema principal, y les va a dar algunos cues tono uh -huh. para musicalizar el resto. Uh
2: -huh. no bueno, será un lujazo de todos modos. Pues este, yo Tobalo, el Tobalo en el Twitter, ahí nos saludamos, y síguenos ahí en las redes sociales con mi casa, si les gustó este episodio, pues los hashtag tantita moder. Eh, sin más, pues creo que es ha llegado el momento de despedirnos, estos fueron... El señor Raúl Hernández, alias... Skywaco. Skywaco. El señor Alberto Calvo, alias... Albion2112. Y el señor Carlos Ramírez Bernal... Alias.
1: Roba carlos bien bajo ram. Tú revelando su identidad secreta. Estás viendo mm. que...
2: Estás viendo y no ves todo lo que se esfuerza en esca, escapar de Hacienda y yo diciendo su nombre completo. En cadena
0: nacional. Si sí, desde sí. presidencia ventilan identidad e ingresos sí. de otros, ¿por qué Los por qué ingresos, no ¿por qué no?
3: Uh -huh. Siendo balconeos por ancianos, ancianos traicioneros. <risa>
2: pues gracias por habernos acompañado en este episodio ya, el número eh, 228 del poderoso podcast
1: ComiCase